0: Zeit für Beyond Perception. Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise heute in unsere Geschichte. Ich bin der Simon und darf zu diesem Gespräch ganz herzlich Walter Haug begrüßen. Ja, Walter, das ist unser zweites Gespräch. Das stelle ich stelle dich nochmal ganz kurz vor. Du bist Megalithforscher. Ja, du entdeckst permanent Neues, ja, führst ja. Äh, auch eigene Ausgrabungen durch und widmest dich ja, mit großer Hingabe und Leidenschaft äh, der Aufgabe, die eigene Hochkultur zu entdecken. Ja, also ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen. Ja, herzlich willkommen, Walter.
1: Ja, grüß dich, Simon. Wir haben ja schon mal die Gelegenheit gehabt, uns auseinanderzusetzen mit Chronologie und Megalithik. Hm. Und ja gut, wir versuchen heute mal in die Chronologiekritik und Rekonstruktion einzusteigen, was ja ein wirklich schwieriges Thema ist. Und da habe ich auch so einige Entdeckungen gemacht. Also kann man sich ja selber hineinversetzen in die Materie und äh, eigene Rechnungen, Berechnungen anstellen. Und äh, ja, also ich gehe mal am besten äh, mit äh, Emanuel Welikowski in die Sache rein. Also das war derjenige, der in ja, ja. Äh, also nach dem Zweiten Weltkrieg äh, bekannt wurde in den USA hauptsächlich und dann halt eben auch in Europa. Ich zeige Ihnen gerade mal.
0: Ja. Und vielleicht noch für die für die Zuschauer einfach noch so, also das, was wir uns so überlegt haben für heute, eigentlich nochmal so, sage ich mal, es gibt auf der einen Seite eben diese offizielle Geschichtsschreibung und auf der anderen Seite eben ganz viele Evidenzen oder andere Perspektiven, oder? Und ähm, da, da ja, scheint es dann tatsächlich eine Diskrepanz zu geben, aber teilweise sind die verschiedenen Perspektiven auch unterschiedlich, oder? Deswegen äh, ist das <lacht> teilweise ganz ja, so ein bisschen unklar vielleicht für den Laien, der sich damit nicht so auskennt, der, wie man denn da äh, also Durchblick gewinnen könnte. Und, und ja, du bist natürlich da schon länger äh, ja, in, in, in dem Gebiet unterwegs und hast, hast, ähm, ja, hast angeboten, uns da heute so mal ein bisschen durchzuführen, oder? Wie, ja, ja, genau. Kalenderreform also also halt auf der einen Seite und dann bekanntesten, wichtigsten Alternativforscher, beziehungsweise so Kritiker und vielleicht auch deren Funde oder Abweichung eben von der offiziellen Version der Geschichte, oder? So, so das ist so ein bisschen die, vielleicht die ja. Kammer heute, oder? Ich versuche das mal
1: chronologisch äh, zu ja. erklären. Also so, wie ich selber mit der Materie in Verbindung kam und wie sich das entwickelt hat. Und ähm, also Immanuel Velikowski war auf jeden Fall derjenige, der ähm, der bekannteste eigentlich auch ist zurzeit, seine Bücher, die sind halt einfach äh, fantastisch, also schon wenn man das äh, wenn man die liest, die kommen einem vor wie Science Fiction, also das ist äh, ja wirklich äh, mhm. das, ist, das ist Katastrophismus pur, ja, also so wie er die die diese diese großen äh, diesen großen Kataklysmus beschreibt, ja, den da die Erde getroffen hat, äh, er meint natürlich die Sintflut und ähm, hat da sehr viele Belege gebracht aus äh, verschiedensten Kulturen und ähm, Zwei Bücher vor allem, also über das Thema speziell geschrieben, Erde in Aufruhr und Welten in Zusammenstoß. Und da geht es halt voll zur Sache. also bringt da sehr gute Beispiele erstmal aus der Naturwissenschaft, äh, Natur, ähm, ja, also die äh, Nachweise, die halt Geologie und so weiter bringen, Erdgeschichte. Da gibt es sehr gute äh, Beweise für verschiedenste Erdkatastrophen. und äh, Natürlich auch äh, äh, Welten im Zusammenstoß, äh, Stoß. das ist natürlich sein, äh, also das ist sein umstrittenstes Werk. Da geht es halt wirklich um äh, spezielle Theorie, die, die man nicht so einfach als moderner Naturwissenschaftler nachvollziehen kann. Und deswegen wird er eigentlich, äh, wird eigentlich sabotiert, er, ist, er, ist, also er gehört zu, zu den Spinnern. So. <lacht> Obwohl... <lacht> <lacht> obwohl halt äh, viele, viele Sachen, die er äh, anführt, die sind halt wirklich, äh, die haben Hand und Fuß. Also da ist, äh, er hat ja eigentlich alles äh, von den, äh, von den äh, konventionellen Wissenschaften übernommen, die Ergebnisse, und hat sie in sein System gebracht. Aber dann hat er so einige Schlussfolgerungen gezogen, die sind halt vielleicht doch ein bisschen arg, äh, äh, ja ein bisschen ausufernd. Und äh, das äh, gibt es ja auch ganz krasse Irrtümer, die er begangen hat. Zum Beispiel geht er davon aus, dass, die, äh, dass der Mars mit der Venus äh, quasi kollidiert wäre oder dass dann Austausch stattgefunden hätte zwischen den, zwischen den verschiedenen Bahnen. Ja, also Venusbahn und Marsbahn hätten sie ausgetauscht. Und dann hat er wieder eine ganz widersprüchliche Theorie und sagt... Äh, dass die heutige Venus eigentlich aus dem Komet hervorgegangen wäre, gar nicht aus dem, aus dem Mars. All, alles im selben Buch, also er weiß gar nicht, was er eigentlich äh, genau will. Also mhm. das ist schon mal unmöglich, dass ein fester Felsplanet wie die Venus aus dem Komet entstehen kann, weil inzwischen weiß man ja 100 dass der Komet halt eben, ein, man sagt ja auch, ein schmutziger Schneeball ist. Also das äh, ist halt äh, nun mal schon faktisch so. Das ist jetzt na absolut nachgewiesen, auch durch die ganzen... Ja, Sunden, die man dort hingeschickt hat auf so Kometen und jetzt weiß man wirklich, wie die zusammengesetzt sind und zu der Zeit in den 50er Jahren als der seine Bücher schrieb da war das noch gar nicht so bekannt also hat er seine Theorien da halt einfach in die Welt gesetzt und äh, lassen sich heute nicht mehr aufrechterhalten also das, das, das ist so, aber die, 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 die Nachweise von Katastrophen, die sind einfach unschlagbar, also da gibt es gar keine Widerspruchsmöglichkeiten, da gibt es so viele Beweise dafür und äh, das ist so das, was ihn so faszinierend macht. Gut, ich habe dann äh, außer ihm den äh, Gunnar Heinzson kennengelernt und zwar war das in äh, München, ich habe damals in München gelebt. Ja, äh, das, äh, der Heribert Illig äh, und der Gunnar Heinzson, die haben auch sehr, sehr schöne Bilder, äh, Bücher geschrieben über, ähm, über die Problematik, die der Welikowski aufgeworfen hat. Also die äh, haben, das sind eigentlich so Epigonen von von Welikowski. Die haben äh, eigene ähm, ja, so Salons eröffnet, äh, Diskussionssalons, wo man sich dann so als Chronologiekritiker über das Thema unterhalten konnte.
0: Aber was waren die größten Problematiken? <lacht>
1: Die Größen, das ist alles ein, 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 eine Komplexität ohne Ende.
0: Okay, okay, okay. Das ist, jetzt äh, erzählen wir weiter.
1: Es ist wirklich unfassbar. Man kann mhm. überall anfangen, man kann überall ansetzen. Mhm. Mhm. Und jeder hat seine eigenen Theorien. Ich habe äh, zu der Zeit äh, in den 80er Jahren in München ge äh, gelebt und habe dann äh, im Hugendubel, das ist da das äh, äh, die Buchhandlung, und. Äh, beim Stöbern habe ich äh, den Gunnar Heinsohn entdeckt. Er ist also äh, mit seinem Buch bekannt worden, äh, die Sumerer gab es nicht. Äh, das ist äh, also weltbewegend, weil er schmeißt da so ein paar Jahrtausende aus der äh, Geschichte des zwei stromlandes Also schon äh, verrückt. Und, äh, aber er begründet es sehr gut, also rein archäologisch anhand der Ausgrabungsschichten, die man entdeckt hat und die also wirklich da ist eine grobe Willkür eigentlich hinter dem Ganzen, dass man die so verschieden eingeordnet hat. Und er sagt, da gibt es Perser, in Wirklichkeit sind sie gar nicht Perser. In einer anderen Region werden sie dann als Charakter oder sonst irgendwas bezeichnet. Also es ist ganz verrückt, wie die Archäologen da mit den Schichten umgegangen sind, nur um da so ganz große Zeiträume zu kreieren, ja. Also man kann es schon, wenn man archäologisch an die Sache herangeht, kann man das schon die ganze Geschichte, äh, die viel zu lange Geschichte kann man widerlegen. Mhm, Und ähm, wer noch interessant ist, ist natürlich der Heribert Illig. Mhm. Seht man den jetzt? Okay. Ja, genau,
0: Zeitensprünge.
1: Zeitensprünge, das ist also sein Magazin, das er da in der, äh, alle Jubeljahre da mal veröffentlicht. Und äh, ich habe... Ähm, also sein Buch gekauft, das war die veraltete Vorzeit. Das ist auch sehr interessant, indem man halt einfach die ganze Geschichte, die äh, Vorgeschichte, nicht die Frühgeschichte, sondern die Vorgeschichte auch archäologisch äh, widerlegt, die ganzen langen Zeiträume. Und vor allem halt, äh, was äh, ja eigentlich auch nachweisbar ist, dass, dass in der Steinzeit schon Eisenzeit äh, Eisen, äh, bekannt gewesen sein muss und da gibt es einige Belege, natürlich vor allem äh, die ägyptische Geschichte, er sagt halt, dass die äh, Pyramiden Ägypten unmöglich in der Kupfersteinzeit entstanden sein können, einfach weil das Werkzeug äh, Kupfer pf, überhaupt nichts taugt und auch wenn man jetzt Obsidian hernimmt, so das harte Gestein, es einfach nichts taugt, um, um äh, diese Pyramidenblöcke her herzustellen, jedes Kind weiß ja, dass das Kupfer ja schon an, an Holz äh, verbiegt und so weiter. Und so geht es dann äh, durch die ganzen Geschichtsepochen, die es in der Vorgeschichte gibt, in Europa auch. Und äh, widerlegt eigentlich alles. Also die, die Grabformen, die man findet im in, in frühen Europa, äh, die haben ja eigentlich, also die, die Dolmen oder genau die Dolmen, das sind ja die Grabkammern. Die vergleicht da jetzt halt eben auch mit, mit etruskischen ähm, Grabdenkmälern und so weiter und meint halt, das ist alles so dieselbe Epoche im Endeffekt. Also von der technologischen Entwicklung an, nimmt es halt einfach äh, von der technologischen Seite und sagt, also da gibt es äh, solche technologischen Diskrepanzen, die eigentlich nur durch die falsche Chronologie entstanden sind, dass man da Zusammenhänge einfach auseinandergerissen hat. Und äh, ja, es gibt halt äh, äh, diese, diese, diese Diskrepanzen, äh, die nicht erst durch Welikowski und, äh, ja, äh, durch, äh, und äh, durch Heidensohn und durch Heinzsohn und durch Ilik herausgefunden wurde, sondern es geht schon ziemlich äh, weit zurück ins, ins ins Mittelalter, also in die, die Renaissancezeit auf jeden Fall. Oder kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich bleibe jetzt gerade mal bei, bei der Linie mhm. Heinsohn Illig. Also ich bin zum, zu Illig gekommen, indem ich einfach sein Buch gelesen habe. Und... einfach einen Artikel geschrieben habe und habe den an seine Zeitensprünge geschickt und äh, auch mit der äh, kritischen Stellungnahme, dass es da halt eben also Diskrepanzen gibt in den Entdeckungen, die wir gemacht haben. Also zu der Zeit war es eigentlich ich, ich der Einzige, der in der, in der Sache geforscht hat, mhm. und habe da eben Diskrepanzen gefunden. Also Kerns sind megalithische Monumente. Die werden sehr früh datiert, 7000 Jahre alt. Und bei uns stehen sie eben in Steinbrüchen drin. Und diese Steinbrüche haben Schraffuren, die eindeutig mit Eisenmeißeln gezogen wurden. Und das war so die Diskrepanz, die ich in meinem Artikel dargestellt habe. Und der Artikel wurde auch veröffentlicht. Und daraufhin hat sich der, hier im Bild zu sehen links, der Eugen Gabowitsch gemeldet bei mir. Und der äh, ist äh, der Vertreter damals gewesen von Fomenko. Äh, also der ja, Fomenko ja. ist äh, der, der die äh, in Moskau ein ganzes Institut äh, ge geleitet hat. Ähm, nur, äh, also nur mit dem Thema Chronologiekritik und Chronologierekonstruktion beschäftigt. Ja, das war an der äh, lomonosow universität in Moskau hat er, hat er äh, damals geforscht. Und ich glaube, er forscht noch immer. Also ich denke mal, er ist sogar noch immer in, äh, also aktiv.
0: Okay, ah, okay. das war mir gar nicht bewusst.
1: Ja, bei Russland ist es offiziell, offizielle Wissenschaft. Bei uns okay. wird es so, das ist so die, die schäbige Art und Weise, wie bei uns mit Wissenschaft umgegangen mhm. wird. Wir mhm. haben eine, 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 also wirklich eine dreckige Art und Weise mit abweichenden Weinungen hier nicht, sondern die herrschende Denkweise hat zu mhm. mir.
0: Also nicht ergebnisorientiert, ja,
1: nicht ergebnisorientiert. Ergebnisoffen,
0: nicht? Also das nicht
1: ergebnisoffen, mhm. absolut mhm. nicht ergebnisoffen, sondern rigide, ja, ein, eingeengt in Denkmustern, die nicht in Frage gestellt werden dürfen. Das ist so das, das Thema, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen. Wir, wir erforschen und finden immer neue Ergebnisse, ja, die eigentlich das bestätigen, was vom Mengo herausgearbeitet hat, mit seinem ganzen Institut, an der Universität hat. Und ähm, ja, was, was einfach nicht anerkannt wird bei uns.
0: Wenn du nicht noch mal anerkannt. kurz, zusammen, kurz zusammenfäst, was, was, was ist die Essenz von dem, was er herausgefunden hat?
1: Ja, die, okay, die Essenz, wir sind schon beim letzten Interview drauf eingegangen.
0: Genau, ja. Vielleicht für Hat, die, die jetzt doch, oder sonst ja. könnt ihr vielleicht das andere Gespräch nochmal anschauen, aber vielleicht nur Richtig. so in ein, zwei Sätzen, sag ich mal. Ja, das war damit die Nummer ich wieder 72, die Nummer zwei aufgreifen. Mhm.
1: Die Nummer 72 war das, das Interview? Mhm,
0: genau, okay. ja, genau, genau.
1: Da ging es halt um die Zeit vor, vor dem Habsburger Reich, die also durch Statist, Statist, Statistiken sich als einzige Epoche herausgestellt hat, die einigermaßen glaubwürdig ist. Hm. Und die ganzen Epochen, die, die es da, davor gibt, also bis zurück ins Alte Testament, äh, äh, jüdisches ja, Reich, Israel und so weiter, die äh, dürften äh, nur Kopien sein dieser Habsburger Epoche. Also weil diese, diese Epochen sich ja immer spiegeln. Ja, die mhm, Herrscher, äh, die wurden ja leicht variiert, irgendwie übernommen und dann zum, als Grundlage einer neuen Epoche her, herangezogen. Ja, und ich ja, also auf dem Bild haben wir jetzt nicht nur den äh, Eugen Gabowitsch, der also mich mit Fomengo bekannt gemacht hat. Hier steht er direkt neben äh, Christoph Marx, der hat äh, einige Bücher von äh, Belikowski übersetzt. Also ohne ihn wäre Welikowski äh, überhaupt nicht bekannt geworden in Deutschland. Das muss man auch dazu sagen. Dass beide sind schon gestorben. Ja? Also mm -hmm, mm -hmm. Man sieht schon, es sind, zu der Zeit waren sie schon ziemlich grau. Ja. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Jo. Mm -hmm.
1: Und also denen haben wir schon einiges zu verdanken. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also mich haben sie äh, total auf den Weg gebracht. Ja? Also das sind kritische Geister und äh, die lassen sich kein U für ein X vormachen. Und äh, darf man auch nicht, also wenn man wirklich ergebnisoffen sein will, mhm. darf man das nicht.
0: Du hast, du hast vorher das Wort Spinner äh, in, den, in den Mund genommen, oder? Man, also das das, oder sag ich mal, ah, vom sich, ja, das, ja so die... das, das, äh, das finde ich das Spannende, ja. Also ähm, das Spinner in dem Sinne, das ist eigentlich das weckt Interesse, weil da gibt es neue Perspektiven zu entdecken, ja. Und man entdeckt eigentlich jedes Mal, dass der vermeintliche Spinner, und das ist jetzt nicht auf dich bezogen, sondern mhm, ja, generell, oder dass da eigentlich dass er eigentlich ein Freigeist ist, ja, der sich selber die Dinge zusammen, ähm, ja, die, die, die Dinge selber überlegt und auf den Grund geht und sich eben eine eigene Meinung bildet, ja, die dann unter Umständen eben ganz anders ist wie das, was, was man vielleicht als so Allgemeinwissen hat. Von daher ist das für mich ist das eigentlich ein Kompliment, ja, als Spinner ja. bezeichnet zu sein. Ja
1: gut, okay. Mhm. Für andere nicht. Das ist eine Spannung mhm. der Gesellschaft. Die lassen mhm. sich dann abschrecken. Ja, Spinner, mit denen befasse ich mich nicht. Ich bin seriöser, wissenschaftlich denkender Mensch. So gibt es ja viele bei uns ja und, und die lassen ihre, ihre Meinungen und ihre Stellungen, Stellungnahmen äh, gar nicht hinterfragen. Ja, das ist ja das Problem. Und das sind halt diejenigen, die auch bei uns so die das Haken haben. Ja? Es muss ja immer alles seriös wissenschaftlich sein. Ja? Wir sind so oft gescheitert an angeblich seriös wissenschaftlichen äh, Stellungnahmen und so weiter, ja. Dabei ist alles Hanebüchen, die Leute lassen sich auf gar nichts ein in Wirklichkeit. Also gerade wenn wir mit Archäologen reden, die sind sowas von, ach, das ist einfach eine Arroganz, eine Ignoranz, die ist unbeschreiblich. Das lässt sich, das lässt sich also vom, vom Menschlichen her überhaupt nicht begründen. Ja? Man darf so nicht mit anderen Menschen umgehen, wenn sie eine andere Meinung, eine begründete Meinung haben. Aber so wird bei uns umgegangen. Das ist so ganz schlimme, das geht wahrscheinlich noch zurück in die Nazi- und Kaiserzeit, diese Einstellung, ja, dass man immer einen Feind haben muss, mit dem man sich irgendwo nicht einvernehmlich äh, finden kann, irgendwo. Ja. Das ist so, mhm. in Deutschland ist es ganz schlimm. Mhm. Und ähm, obwohl wir eine Wissenschaftsnation sein wollen. ja, Aber wir unterdrücken also viele Wissenschaftler und ihre Meinungen und ihre Ergebnisse vor allem. ja. Also was mhm. wir schon entdeckt haben in der Megalithik, das ist, das ist eine eigene Hochkultur. Und das lässt sich auch gar nicht mehr bestreiten. Und also wenn Sie auf meine <lacht> Homepage gehen, www.megalithpyramiden.de, finden Sie ja jede Menge Beweise.
0: Mhm. Mhm. Also wir verlinken das auch noch mal in Beschreibung zu dem Gespräch oder mit der dann natürlich das selber noch nachschauen kann. Und wenn du jetzt, also wenn du jetzt jetzt hier, sag mal, so ein bisschen durchführst über die alternativen Forscher oder die ja, bekanntesten oder wichtigsten Geschichtskritiker, haben die denn alle identische Ergebnisse oder... Ähm, äh, sage ich mal,
1: ja, weiß, was alternative
0: Sichtweisen gefunden. Ja, ist das übereinstimmt oder, oder ist, das, sind das auch, ist das auch so ein bisschen wie so, eine, so einzelne Puzzlestücke und jeder trägt sozusagen ein Stückchen des großen Puzzles bei, aber es ist, also kein, keiner hat sozusagen die alleinige Wahrheit, aber durch die Kombination und vielleicht das Öffnen für die ganz verschiedenen Blickwinkel ergibt sich vielleicht so ein größeres Bild oder wie? Wie, wie siehst äh, du denn das? Äh, äh, gibt es viele Beispiel, Überschneidungen oder gibt es auch sehr kontroverse Perspektiven oder gegens gegensätzliche Interpretationen? Ähm,
1: es gibt Überschneidungen, es gibt Widersprüche, es gibt alles, was es im normalen Leben halt eben auch gibt. Mhm. Klar, manches ergänzt sich, manches schließt sich aus. Also da ist alles offen. Ähm, es ist ein Prozess, es ist immer noch ein Prozess, der stattfindet und, und das äh, ist überhaupt nicht abgeschlossen. Also Ich habe jetzt einige Aspekte dazugefügt, um das Ganze, ja, also begreiflicher zu machen. Für mich geht es immer um die Begreiflichkeit, ja. Das versuche ich halt auch rüberzubringen und deswegen ist das die Chance, hier den Vortrag zu halten, für mich auch ganz wichtig. Also ich versuche das jetzt mal weiter auszubreiten. Also ich war hier mit Eugen Gabowitsch stehen geblieben und komme jetzt zu äh, der Nächste, ist der Uwe Topa, ja? mhm. De, äh, also äh, äh, Eugen Gaberwitsch hat mich mit dem bekannt gemacht. Und mhm. äh, da schreibt es also sehr viel. Da hat äh, gerade in den letzten Jahren seine zwei letzten Bücher, die haben mich sehr interessiert. Weil da geht es halt um die Grundproblematik, äh, warum überhaupt... Äh, diese Geschichte verfälscht wurde. Und da hat auch Velikowski äh, eigentlich die Begründung geliefert, das war eigentlich der große Kataklysmus, also die Sinnflut, die äh, einen Großteil der Menschheit ja dahingerafft hat. Also 99 Prozent haben ja nicht überlebt. Und die wenigen, die überlebt haben, die waren traumatisiert, haben ähm, ja, Geschichte mehr oder weniger zusammengepfuscht, weil sie konnten sie ja gar nicht mehr, großteils erinnern an die Zeit vor der Sintflut. Da war ja wenig Material noch da, was sie hätten verwenden können. Und es wurde eine Zeit eigentlich kreiert, die heute als Antike gilt, die aber in Wirklichkeit nachsintflutlich ist. Und äh, Uwe Tober hat, äh, hat sich auch mit Vormengo auseinandergesetzt. Und... Äh, eigentlich äh, vertritt er genau das, was äh, Flamengo sagt. Also die drei, äh, vor 1350 ist äh, überhaupt nicht sicher. Und trotzdem hat er Bücher geschrieben, die sich mit, der, ähm, Astro, äh, äh, ja, mit den Astronomen beschäftigen, äh, was die an äh, Hinweisen liefern, was an der Geschichte... Oder wie die Geschichte richtig zu verstehen ist, ja. Und das ist halt, das ist sehr schwierig. Also gerade die, die es geht hauptsächlich um die Präzision, Verschiebung äh, der Sternbilder in Bezug zum, das nehmen ja die Tag- und Nachtgleich, also Früh, Frühlings- und Herbst äh, mhm. Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, da findet er Daten, die sich total widersprechen. Ja, also im zeitlichen Ablauf, wir haben ja jetzt eine geordnete Chronologie. Mhm. Und äh, die soll ja stimmen. Und to Uwe Toba geht jetzt komischerweise halt davon aus, dass es zeitlich richtig alles angeordnet ist, und, und, obwohl ja das alles im gefälschten Zeitraum stattfindet. Mhm. Diese Astronomen. Die sind äh, die können ja gar nicht äh, eigentlich äh, aus der so Vorsehenflutzeit irgendwie überliefern oder überliefert haben und äh, weil die Informationen aus der Zeit äh, wahrscheinlich, ja, das genauso viel, wie, äh, genauso in de, der Prozentsatz, wie Menschen gestorben sind, sind auch die Informationen äh, verlust, verlustig gegangen. Ja, also mhm. das, das dürfte man mal voraussetzen. Und er nimmt halt die, die, die Konstruktionen, die äh, eigentlich erst äh, na, äh, nachsinnflutlich da von ja, von, von Zeitrekonstrukteuren oder Zeitkonstrukteuren, muss man ja sagen, mhm. äh, herangezogen <lacht> wurden. Die nehmen dafür wahre mhm. mhm. Münze. Und das, das stimmt halt einfach nicht. Ne? Das hat mich ja mhm. wahnsinnig gefuchst. Gell? Er, mhm. er hat ja praktisch die Prinzipien äh, geopfert, die er die ganze Zeit äh, äh, beherzigt hat. Also, dass man, dass man äh, die, die Zeit vor 1350 eigentlich gar nicht ernst nehmen darf. Und er nimmt sie ernst und sagt, die Astronomen, die... Nimmt er als Grundlage seine Überlegungen und das gibt es halt verschiedene, ähm, verschiedene äh, Zeitansätze oder Zeitangaben. Ja? Und das, das, das wirkt dann wie, wie Sprünge in der, im Kalender oder Sprünge in der Zeit. Ja? Also mhm. da gibt es dann, vielleicht kann man das gerade im nächsten Bild schon mhm. zeigen. Ja. Mhm. Ähm. Verschiebung des Frühlingsbeginns, das habe ich ja schon beim letzten mhm. ähm, Interview gezeigt. Ja, ne, eigentlich, eigentlich noch nicht, das ist eigentlich noch nicht so das, äh, worauf es ankommt. Äh, wo war das? Wo war das?
0: Verschiebung.
1: Ja, Mondzyklen, also ich habe das Ganze mal zusammengefasst in der in Tabelle. Mondzyklen in Tagen. Ich gehe jetzt inzwischen davon aus, dass das Jahr ursprünglich vor der ähm so lang war wie ein Monat. Also ein, ein Mondzyklus entspricht einem Sonnenzyklus. Das heißt. Jetzt
0: eine, eine Frage dazu. Hat es dann die vier Jahreszeiten innerhalb dieses Monats gegeben? Ja,
1: genau. Das ist ja das Interessante.
0: Hat es dann sozusagen in jedem Monat sozusagen einen Erntezyklus gegeben? Ja, das ist ja das Feine bei der Sache. Ja, also es man hat der, jeden Monat geerntet sozusagen. Man hat, ja,
1: das war, eine, das war eine sehr fruchtbare Zeit. Die, äh, so wie heute, diese, diese, diese kalten Winter. Tage äh, äh, oder die heißen Sommertage gab es gar nicht. Ja, da wurde das war ziemlich gleichmäßig das Klima. Deswegen war äh, die Arktis war eisfrei. Es gibt ja Karten, die das zeigen. Ja und, also und es hat Antarktis. dann gar nicht gar nicht
0: diese diese sozusagen diese äh,
1: die Antarktis Schwankungen war Schwankungen
0: gehabt ja innerhalb dieses Jahres dieses. Nein, Mal. das
1: war alles sehr gleichmäßig. Das war das hat sich einfach ausgeglichen. Der Winter war wahrscheinlich überhaupt kein Winter mit Schnee, sondern das war einfach nur eine Regenzeit und, und, und dann gab es halt eine ein bisschen heißere Zeit, dann, was mhm. heute als Sommer äh, durchgeht. Das, das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, ja, also was Topper äh, als Anhaltspunkt genommen hat, das ist halt die Länge des großen Jahres da unten in dieser Zeile. <lacht> da hat er verschiedene äh, Daten die gehen von der Länge des großen Jahres aus. Das heißt, das ist ja die äh, Zeit, in der der Frühlingspunkt Tag und Nachtgleiche in Bezug zum äh, Sternenzelt sich verschiebt. Ja? Also zum Beispiel hier jetzt, das, war, das ist ja das aktuelle große Jahr, beträgt heute 25.920 äh, Jahre. Und in der verschiebt sich... Dieser Bezugspunkt um ein Grad in 72 Jahren. Ja?
0: Und das ein, heißt dann in diesen 25.029 Jahren praktisch den 360-Grad-Zyklus. Richtig. Schließt sich dann, dann zum Laufen. Mhm. Und jetzt
1: geht er zurück zu den äh, arabischen Astronomen, die haben also ein kleineres großes Jahr gehabt, das waren nur 23.760 Jahre. Mhm. Und dann geht er noch weiter zurück, kommt dann, äh, ja nee, eigentlich gibt es dann noch, äh, ich habe es jetzt in die richtige Reihenfolge gebracht, aber äh, äh, bei ihm geht es dann äh, mit Theon von Alexandria weiter, das wäre der hier, Theon von Alexandria. Mhm. Das, das ist so ein, das ist ein Riesensprung.
0: Und diese, weil, diese 3600 Jahre, das bezieht sich dann auf eine Quelle von diesem Theon? oder?
1: Richtig, also der berechnet. Ja. Äh, oder okay, also das Angang. sind verschiedene
0: Berechnungen, die man sozusagen gefunden hat und die hast du jetzt sozusagen in den größeren Kontext eingepflegt. Ja, mhm.
1: es geht darum, also er hat es in der falschen Reihenfolge alles angetroffen
0: mhm, und
1: äh, deswegen gibt es keine Logik darin. Deswegen gibt es nur Sprünge. Und deswegen sagt er, diese, diese Kalendersprünge, die mhm. sind halt eben durch kosmische Einflüsse entstanden, aber er sagt nicht oder er glaubt, das nicht begründen zu müssen, wie diese Sprünge entstanden sind. Er sagt, das sind Rucks ja, durch die Erde. Ja, mhm, und und ähm, ja, aber die, die müssen doch katastrophisch gewesen sein, wenn da so ein Ruck durch die Erde geht. Die müssen doch irgendwie aufgezeichnet mhm. worden sein. Ja, und mhm. da gibt es halt nichts eigentlich. Da gibt es gar ja. mhm. mhm. mhm, nichts. Äh, na gut, das ist, er hat da einfach ein Buch drüber geschrieben und es ist einfach angenommen, dass es da ständig rucks durch die Erde gab. Und das kann ich ja nicht nachvollziehen. Also das ist beim mhm. besten Willen nicht. Und ich äh, bin jetzt mal hergegangen, habe ähm, Kidino, das ist, ähm, das ist eigentlich die, äh, die, die Standentafel der, der Chaldea, die ist überliefert und, äh, von den Arabern hauptsächlich. Und Heraklit hat sich auch darauf bezogen im Endeffekt. Und äh, die gilt also von einem von großen Jahr von 18.000 Jahren aus. Also die Kaldea äh, die, die werden ja heute weit vor Tion von Alexandria datiert. Also irgendwo da hinten müssen sie eigentlich sein. Und deswegen ist das so ein Kluft dazwischen. Ja? Logischerweise gehören sie aber da rein. Ja? Das ist im gefälschten Zeitraum. Hat man, hat man äh, irgendwelche Quellen, die man gefunden hat, irgendwo eingeordnet, wo sie einem gerade gepasst haben? So kommt es einem vor. <lacht> Wirklich wahr. Also,
0: okay. mm -hmm.
1: Und wenn dann Kalypus von, von Kyzikus noch da äh, zukommt, äh, das ist so verrückt, äh, dass äh, jedenfalls sind diese Angaben, die er ja mm -hmm. da die dann ja, verwertet werden können, die sind eigentlich recht nahe dem, was man errechnen kann. Wenn man davon ausgeht, das große Jahr hat, hat heute 25.920 Jahre mhm. ja, und muss dann natürlich dementsprechend durch 12,368 geteilt werden, also nicht durch 12, so ganz grob, sondern halt durch 12,368 komme ich auf 2.000 96 Jahre, so lange muss äh, das große Jahr ursprünglich gewesen sein, zur Zeit der Sintflut. Ja, und da habe ich halt eben äh, die Angaben von Hermes Trismegistus, der ist natürlich ja. nicht selber äh, in seinen Worten überliefert, sondern halt eben durch die arabischen Astronomen oder arabischen Historiker, mhm. genauso wie Calibus von Kyzikus halt auch bei anderen zitiert wird. Ja. Aber diese zwei Quellen die sind schon ziemlich nahe dieser Zahl von 2061. Man weiß auch gar nicht, wie, welche Fehlrechnungen da noch mit reinspielen, aber die belegen eigentlich wirklich, dass das äh, parallel lief, die Verlängerung des, des äh, Monatjahres bis zum 12,368-fachen ja? und auch die Verlängerung des nicht Monats, sondern des, des großen Jahres, ja, äh, auch um den Faktor 12,368, dann bin ich allein bei 25.920 Jahre heute.
0: Okay, jetzt muss ich noch mal fragen, also die 12,368 bezieht sich auf die Sonnenumläufe in... Nein,
1: äh, ja. Äh, beziehungsweise also Mondzyklen
0: eine, in einem Sonnenumlauf. Genau, das ist ein Mondzyklus. So rum. Ja. Das sind also 12 und das ist das, was wir aktuell haben?
1: Das ist aktuell, 12,368 Mondzyklen. Und dann, und dann Mondzyklen. sieht man
0: über diese Achse von sozusagen ein, ähm, ein Mondzyklus in einem Sonnenzyklus bis hin zu 12,368 Mondzyklen in einem Sonnenzyklus, dass sich das dass sich das eigentlich, ähm, dass sich der Sonnenzyklus verlangsamt hat sozusagen
1: richtig so ist es also, ja, ähm,
0: und und ja, so wie du das sagst eben graduell oder
1: ja, ganz allmählich, oder was mhm. heißt eine absteigende Kurve sogar? Eine ja. Parabel. Und äh, am Anfang ziemlich schnell und dann so abflachende Kurve war das eigentlich im Endeffekt. Und,
0: und du bringst das jetzt in Zusammenhang mit deinem ähm, mit Ereignis, dass du irgendwo zwischen, äh, zwischen den ersten zwei Datenpunkten auf deiner Kurve da ansetzt.
1: Also mit der ähm, ja, das Ereignis muss natürlich vor. Also genau hier, die das war das, das Jahr, als es nur einen Monat lang war mhm, mhm. und dann sind ziemlich schnell die neuen Monde erschienen. Ja, also
0: hat mhm, sich das Jahr mhm.
1: verlängert. Das haben wir ja im anderen Bild, in der anderen Grafik, dass das hier die Verschiebung des Frühlingsbeginns beziehungsweise das Einfügen von Monaten vor der Juli Julianischen Kalenderreform. Das sind mhm. halt, der Frühlingspunkt ist ein, wie sagt man, astronomisches, ein, ein Fixum einfach. Das kann mhm. sich nicht verschieben. Der Frühlingspunkt mhm. kann sich nicht verschieben. Das mhm. ist so eine, so eine Konstante, die mhm. darf sich eigentlich gar nicht verschieben. Aber hier wird es, das, das dargestellt, um vier Monate hat sich der Frühlingspunkt verschoben. Ja, das ist also nicht die Bezugnahme auf die Standbilder die sich verschoben hätten um vier Monate, sondern der Frühlingspunkt selber hat sich verschoben. Das heißt, die Leute haben erwartet, dass jetzt wieder der Frühling beginnt, wie jedes Jahr. Eine 21 Stadt Ritter, nein, jetzt äh, hat er sich auf. Vier Monate, um vier Monate verlagert. Das heißt, da haben sich vier Monate eingefügt.
0: Also sozusagen der, Jahres, das ja, der Jahresanfang, der eigentlich mit dem, mit dem ja. Frühlingsbeginn gleichzusetzen ist, der, der wurde jetzt eigentlich im Kalender sozusagen verschoben.
1: Ja, na, ja es, es, es geht ja auch noch darum, dass, dass äh, der Frühlingsbeginn überhaupt als Anfangspunkt des Jahres genommen wurde, was ja eigentlich so für die ägyptische ja, für die Ägypter damals halt wichtig war der, der Frühlingsbeginn. Die haben nicht den, 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 den kleinsten Bogen der Sonne als, als, Frühling, als Jahresbeginn genommen, also was ja die Wintersonnenwende wäre, sondern Frühlingsbeginn. Mhm. Und, und das ist aber nachweisbar, dass in Europa anhand als, das kann man das anhand der Kreisgrabenanlagen kann man das beweisen, dass die halt eben nach der Wintersonnenwende orientiert waren, dass das, mhm. dass das Jahr wirklich mit dem kleinsten Sonnenbogen begonnen hat. Mhm. Und deswegen sind es ja insgesamt sogar sieben Monate, wenn man den Jahresbeginn halt eben 21.12. nimmt, sind es halt eben sogar sieben Monate, in dem, in dem sich das Ganze verschoben hat, also in dem sieben Monate dazugekommen sind. Mhm, mh. Und von dem Zeitpunkt aus gesehen, ja, also von 193 vor Christus, so wird es halt in der römischen Geschichte dargestellt, in der römischen Chronologie dargestellt,
0: mhm, bis
1: 168 vor Christus hat sich das dann wieder, äh, ja, das, das soll sich dann auf 21.03., also Quatsch, auf 3.06. reduziert haben, was ja Unsinn ist. Also in dem Zeitpunkt muss ich doch das Ganze dann wieder zurückstellen auf meinen Frühjahrspunkt, äh, auf meinen Realen, den ich erwarte jedes Jahr, mhm. Äh, erscheint die Sonne, Tag- und Nachtgleiche, genau in der Mitte des Himmels, in der Mitte des Horizonts. Ja. Mhm. Also muss ich davon ausgehen, dass sie das, das vollzogen haben, dass sie das korrigiert hatten. Und dann, 168 vor Christus, hat sie sich schon, schon wieder verschoben. Also jetzt äh, auch wieder vom 21.03. auf den 3.06. Das heißt, da sind noch mal 2,5 Monate dazugekommen. Mhm. Dann waren es plötzlich 9,5 Monate, und das ist, das hat dann den zehnten Monat notwendig gemacht, ja. Und dann zehnte Monat ist der Dezember. Ja? Mhm. Da, ist ja ganz, da das hat auch schon der, der Velikowski drüber geschrieben. Es gab einen Kalender, der hatte nur zehn Monate, also zehn Mondzyklen. Und genau das ist es, und das dreht
0: sich. Und wenn ich das jetzt so lese, das heißt eigentlich, diese Verlang Verlangsamung des Sonnenzykluses, die ist hier ähm, eigentlich innerhalb von 150 sozusagen Jahren zum größten Teil erfolgt.
1: Jawohl, ja genau. Ja, gut, das wissen wir nicht, wie lange es da vor 193 mhm. vergisst. ist. Beziehungsweise aber
0: von, von vier auf zwölf Monate.
1: Ja, genau. Die ist dann kann man das
0: dann zurück, sozusagen extrapolieren. oder? Hast ja, das genau. Das also sie wenn machen, das ja. ein
1: Mathematiker mit seiner mhm. oder genau austüftelt, könnte das genau festlegen. Wahrscheinlich sind es 20 oder 30. Aber dann ist
0: auch, Euro. aber auch hier ist dann nicht eigentlich das Jahr an sich ist nicht vergleichbar, oder? Also, ja, also ja. im heutigen das Kontext, oder? Also das das Jahr an sich hat ja dann eigentlich eine unter, also äh unterschiedlich unterschiedliche Länge. Unterschiedliche Länge. Ja. Und das dreht sich mhm. genau. Das ist interessant, es ja. hat
1: sich ja von, von Monatslänge zu heutiger Sonnenjahreslänge äh, Variiert Also wenn, ja. das also wenn man das, immer
0: das, Tag, äh, das Jahr in Tagen sozusagen ähm, ja. darstellen würde, dann würde man sehen, dass eigentlich die Anzahl Tage pro Jahr immer länger wird sozusagen. Ja,
1: genau. Und deswegen wurde ja dann... Äh, also das ist noch
0: eine Frage. Das, dann, das heißt ja eigentlich aus unserer heutigen Perspektive, wenn wir das zurückrechnen in Tage, dann sind diese 150 Jahre vielleicht aus unserem heutigen Kontext vielleicht nur 50 Jahre oder 30 Jahre, nicht?
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist, das ist ja alles noch über. Das ist ja noch ein viel
0: kürzerer, viel kürzerer Zeitraum, wenn man sich überlegt, dass die, aus diese, also was du vorschlägst, das eigentlich ein Jahr ja, dann vielleicht nur, also 4 mal 30, ja, irgendwie 120 Tage äh, lang gedauert hat, nicht?
1: Ja, gut, ganz grob, natürlich. Gesagt. Also nur so
0: als Gedankenspiel, okay. Aber, ja. ja, bitte.
1: Also, es ist, wie soll ich sagen, die. Hier, äh, bei, bei 45 vor Christus war dann die Notwendigkeit gegeben, äh, die Reform durchzuführen. Mhm. Äh, da musste der Jahresbeginn wurde wieder auf den 1.1. verlegt. Ja? Da sieht man es nämlich wirklich, dass das eigentlich die ganze Diskrepanz ausmacht von 12,5 Monaten, die wir heute haben, also so 12,368 sind es genau. Mhm. Und, ähm, und das weiß man gar nicht, dass da Julius eigentlich drei Monate in den Kalender eingefügt hat. Ja, äh, Im Endeffekt waren sogar ein ganzes Jahr und drei Monate. Und äh, was ich noch sagen wollte, der, das, das ist ja alles überarbeitet worden, diese, diese Daten, diese weil zum Beispiel steht hier 21.07., also der 21. Juli, Juli ist ja Julius Caesar. Und den gab es ja damals noch gar nicht. Mm -hmm. Das ist doch der beste Beweis, dass es alles erst nach Julius Cäsar nochmal überarbeitet wurde, ja, um das Ganze irgendwie aus, aus der zeitlichen Perspektive der Nach-Julius-Zeit mm -hmm. begreiflich also, zu machen.
0: Ja? Also wie eigentlich das... Kalendermodell zurückappliziert sozusagen und alle historischen Daten sozusagen umgerechnet und in den in dem neuen Kalender sozusagen genau. dargestellt. Mhm.
1: das ist also typisch für, für die ganze Geschichtsschreibung. Man hat immer wieder, wie heute auch, ja heute gilt Bader-Meinhof als kriminelle Bande. Wie waren das in, der, in den 70er Jahren? Da waren das die großen Freiheitskämpfer, die die unterdrückten Völker der dritten Welt irgendwie befreien wollten, ja. Und so, so wird es immer wieder uh, aus einer neuen Perspektive, aus einer zukünftigen Perspektive, dann wieder zurück mhm. uh, falsch interpretiert. Ja, so mhm, findet mhm, die mhm. Welt ja immer statt irgendwo mhm. und uh, die ganze Geschichtsschreibung. Mhm, mh. Und uh, deswegen ist überhaupt nichts zuverlässig mhm. <lacht> im Endeffekt, weil man hat ja ständige Umbrüche, ständige Kulturrevolutionen, die die ganze Geschichte durchziehen. Sorry, so ist es halt. Ja, also, ich habe da jetzt einen 148-Jahre-Zeitraum da ausgerechnet. In Wirklichkeit, wie du sagst, ist es wahrscheinlich noch, noch viel kürzer. Ja, hat ja. sich das alles ziemlich schnell ereignet. Und, ähm, ja gut, es gab dann halt 1583 nach Christus die gregorianische Kalenderreform, in der angeblich zehn Tage reduziert werden so, mussten. Mhm. Ja, und jetzt äh, ist ja das, äh, dieses Datum eigentlich die Grundlage, um dann zu beweisen, dass also wenn, wenn hier zehn Tage Missweisungen sich summiert haben, ja, mhm. angeblich alle 163 Jahre oder so ein Tag, da kann man das ja zurückrechnen. Da müsste also die äh, letzte Reform beim Lizäischen Konzil um 300 irgendwann da stattgefunden haben. Das wäre dann der Beweis dafür, dass die Geschichte wirklich so lang ist. Ja?
0: Mhm.
1: Und äh, ich frage mich also wirklich, ob das, ob das da der Grund war für die gregorianische Ka Kalenderreform. Denn was wir eigentlich jetzt komischerweise haben im Kalender ist doch dass der 1. 1., also der 1. Januar gar nicht mit der Sommer, äh, Wintersonnenwende übereinstimmt, sondern dass er vom 21.12. bis zum 1. Januar ja doch eine Lücke ist von ach, grob auch wieder zehn Tagen. Ja? Ob da nicht äh, diese zehn Tage in den Kalender eingefügt wurden. Der, hier, der Neumond, Jahresbeginn 1.1., 1., da, da war das wahrscheinlich noch okay, ja, da hat es übereingestimmt, die, die, Sommer, die Wintersonnenwende. Und, äh, und das ist ja auch immer ein Verbund mit, mit Neumond. Und äh, ja gut, äh, das, 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 das begreife ich jetzt überhaupt nicht, warum das... Äh, ja, dann ne, muss ja eigentlich der Neumond, du musst noch weiter einsteigen, die Materie, das ist äh, mit dem Neumond und äh, mit den Mondphasen, habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Also, aber es ist so offensichtlich, dass die Tage äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit der äh, Wintersonnenwende und mit dem Neumond zu tun haben, weil der Neumond ist eben am 01.01. erst 01. 01. 01. und so hat eigentlich der vorsinnflutliche Kalender eigentlich auch begonnen mit Neumond. Da gibt es ähm, Prima Beleg, prima Beweis, kann ich mal zeigen.
0: Mhm,
1: mh. Das ist der Horus-Kalender, Mond- und Sonnenfesttage des Himmelsgottes Horus. Mhm. Erster Tag, Neumond, Tod und Tag der Erneuerung des Horus. Mhm. Und dann gibt es einen zweiten Tag, ist Geburt des Horus, Wiedergeburt. Das ist eigentlich die Wiedergeburt der Sonne zur Wintersonnenwende. Ja, mhm. nicht mehr. Also damals noch nicht die heutige Wintersonnenwende, sondern die Wintersonnenwende innerhalb eines Monats.
0: Mhm. Ja, okay. Das ist doch
1: der Witz bei der Sache. Mhm. Deswegen, sechster Tag Halbmond-Senut, dann kommt der Halbmond und dann kommt am 15. Tag der Vollmond, also genau in der Monatsmitte. Und mhm. das wurde als Vereidigungsfest gefeiert. Und das kann ja nur die Sommersonnenwende gewesen sein. Also da Zeitpunkt, zu dem die, die Sonnenkreise, am, der Sonnenkreis am größten war. Die, die, die Sonnenkreise werden ja äh, zur, zur, Sommer, äh, zur Wintersonnenwende werden sie immer kleiner, bis zum kleinsten Kreis am Himmel, mhm. Himmelsbögen. Mhm. Und äh, der größte Kreis ist halt eben zur Sommersonnenwende. Und das wird als Vereinigungsfest äh, ge gefeiert. Und das war im Endeffekt äh, die Vereinigung von Mondgöttin und äh, Sonnengott. Ja? Mhm. Wird zum Beispiel bei äh, in Stonehenge wird ja das äh, sehr gut dargestellt. Ähm, Zeige ich doch gerade nochmal. Mhm. Das ist Stonehenge. Und da hat man dieses äh, Hufeisen, sagt man heute, dazu. Mhm. Im Endeffekt ist es die Mondsiegel. Und äh, den Einfallswinkel der Sonne zur äh, Sommersonnenwende, also der höchste Kreis, der höchste Sonnenkreis am Himmel. Mhm. Scheint die Sonne direkt ins Zentrum der Anlage.
0: Mhm. Das
1: ist die Vereinigung von Sonnengott und Mondgöttin. Äh, bei den Ägyptern ist es ja die Isis und die wird ja auch dargestellt wie der Horus. Das zeige ich dann gerade nochmal. Mhm. Mit, diesem, mit dieser Krone auf dem Kopf. Also man hat da meistens, äh, es, also die Isis hat das vor allem, der, die Mondsichel und in mhm. der Mondsichel drin ist die Sonnenscheibe. Mhm. Und ähm, die Vereinigung von Sonne und Mond zur Sommersonnenwende. Das war das höchste Fest überhaupt, aber halt eben jedes, jeden Monat schon gefeiert, zur Monatsmitte ursprünglich. Und hier hat man es auch bei den Babyloniern, warum der horus ja eigentlich als Symbol oder als Himmelsgott genommen wurde. Den, dem seine zwei Augen, also die Augen eines Falken, äh, die sind ja bekannt, dass ein Auge sich da schließen kann, ja, so ganz willkürlich, so geht es praktisch bloß bis zur Hälfte. Das Lied des Falken, ja, das Augenlied des Falken öffnet sich so, schließt sich da wie und so weiter, ganz unabhängig vom anderen Auge.
0: Also so. Okay, also das eine ist die Sonne, das andere Auge, der Mond sozusagen. Ja? Genau. Mhm. Oh, ja, Sonne, der Mond. Mhm.
1: Deswegen hat man den Horus als Himmelsgott genommen. Der hat eigentlich wirklich beide Zyklen in einer Person vereinigt, Sonnenzyklus und Mondzyklus, innerhalb eines Monats. Deswegen der Horus-Kalender, der wirklich ganz genau äh, diese diese äh, dieses fest also dieses vereinigungsfest mhm, mh. durch den horuskalender Horus dokumentiert hat ja. das, das gibt uns äh, das ist eigentlich das beste ja also der beste Beleg, dass dass das eigentlich darum ging jeden monat die vereinigung von sonne und mond zu feiern und äh, in Stonehenge wurde das auch anscheinend jeden Monat gefeiert. Und heute geht es halt nur noch an einem einzigen Tag im Jahr. Ja? Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So war das ursprünglich. <lacht> oh, <das ist> spannend. spannend.
1: <lacht> ja, das ist verrückt. Hm. Gut. Ähm, jetzt haben wir das soweit geklärt. Ich habe da noch andere Beispiele. Im Moment, das war... Ja, gut, das hatten wir schon. Ja. Äh, das... Äh, die astronomische Konstante mit dem Frühlingspunkt. Gibt es auch noch andere Hinweise, dass da irgendwas nicht stimmt? Mhm. Das war ja das Thema eigentlich von Uwe Tober. Die Trepid Trepidation nennt sich das. Er mhm. äh, hat es als, als Zittern der Sonne am Himmel irgendwie interpretiert, aber Trepidation heißt überhaupt nur Angst oder, oder Zittern vor Angst. Ähm, mhm. Das dreht sich eigentlich im Endeffekt. Das war die Angst der Leute äh, äh, vor den. Vor der Verlängerung des Jahres, was ist da passiert? Das, das ganze Klima hat sich geändert. Ja. Das, mhm. das war ja katastrophal. Die müssten ja damit zurechtkommen. Und da gibt es halt in, Alexandria, äh, in äh, Alexandria den Theon. Das, ist, äh, das sind die Sonnenbögen, äh, oder das ist der Sonnenbogen äh, auf der Breite von äh, Alexandria, zwischen den zwei Extremen.
0: Mhm.
1: Geht auch heute noch die Sonne auf. Ja, Wintersonnenwende, Sommersonnenwende, Tag- und Nachtgleiche. Und da schreibt er vom äh, Frühlingspunkt, die, äh, der, sich, äh, die, der Frühlingspunkt hätte sich um 4, 8 Grad verschoben in 80 Jahren. Also in 640 Jahren äh, um 8 Grad. So, nächstes Bild. Also jetzt könnte man, hier habe ich es jetzt mal schon aufgezeichnet,
0: Mm -hmm. Sonnenbogen
1: verschiebt sich bis dahin. Äh, äh, Im Rücklauf verschiebt er sich dann auch wieder um 8 Grad im Verhältnis zur Tag- und Nachtgleiche. Das summiert sich dann natürlich, der Sonnenbogen. Äh, wenn er hier 28 Grad nach oben geht, geht er wieder 28 Grad nach unten. Das sind 56 Grad. Und wenn ich dann die Pendelausschläge noch nehme, dann summiert sich das insgesamt auf 112 Grad. Das ist die Sonnenlauflänge eines Jahres. Am Himmel. Mhm, mh. Jetzt kann ich natürlich die 16 Grad, die sich da summieren an Verschiebung, mhm. kann ich in Relation setzen und komme dann drauf, das Sonnenjahr hat sich um 14 Prozent, um grob 14 Prozent verlängert. Ähm, lässt sich das nachvollziehen?
0: Äh, äh, ja, da muss, da muss <lacht> ich nicht ganz hundertprozentig. Also dieses, dieses dieser Trichter, der hat sich vergrößert.
1: Nein, da ist äh, gleich geblieben. Nein, nur, der ist gleich ähm, geblieben. Ja, nur der, ähm, der Frühlingspunkt hat sich verschoben. Ja? Das ist ja eigentlich eine Konstante, darf sich ja gar nicht verschieben. Also ich muss eigentlich damit rechnen, dass jedes Jahr der Frühlingspunkt wieder... Ah, Tag und, und Nacht
0: hat. gleich ist der Frühlingspunkt. Okay. Ja,
1: und, das ist der, genau.
0: Und, und der hat sich begonnen zu verschieben.
1: Ja, genau, und das, das hat ganz genau, das waren 8 Grad. In, äh, was waren es?
0: Äh, in, also, äh, in wir, a, a, ja, alle 80 Jahre 1 Grad. Genau, gesagt, ja. richtig. Also Jahre. um 8 Grad insgesamt.
1: Ein, um 8 Grad in dann 640. Äh, 640. Genau,
0: 640 Jahre hast du gesagt, ja. Oder, genau. Okay. Mhm, ja.
1: Gut. Und äh, jetzt haben wir hier die, die Relation gezogen, einfach zwischen, den, äh, zwischen der Sonnenlauflänge. Insgesamt von 112 Grad, also ah, okay. 28 Grad, ja, ja. äh, die 8 Grad Und die 8-Grad-Ausschläge, die lassen sich hier ja addieren. Da kommt man halt eben auf 16 Grad und die kann ich zu den 112 mhm. Grad in Beziehung setzen. Und da stellt sich raus, die 16 Grad sind 14 Prozent der Sonnenlauflänge. Das heißt, die Länge des Jahres hat sich um 14 Prozent verlängert. Die Länge des Jahres, ja. Die Sonnenlauflänge ist ja die, ist ja das Jahr. Das heißt, das Jahr hat sich um 14 Prozent verlängert und äh, hat um 14 Grad zugenommen. Und wenn man jetzt in der, als Beispiel nimmt, ja, das war dann die Zeit, äh, als das Jahr zehn Monate hatte, also einen zehnten Monat hatte, der Dezember genannt wurde. Es waren ja nur 9,5 Monate, aber man musste dem Namen geben. dem halben Monat hat man den Dezember getauft. Und dann müsste der Zeit, muss das Jahr, also zu dem Zeitpunkt, muss das Jahr um 1,25 Monate zugenommen haben. Ja? Als, das, als die das letzte Mal die Tag- und Nachtgleiche beobachtet haben, da war das anscheinend noch alles in Ordnung. Ja? Der astronomische Konstante hat gestimmt, Tag- und Nachtgleiche ist genau in der Himmelsmitte gewesen. Ja? Und jetzt kommt diese Verschiebung da, insgesamt dann um 16 Grad, und das entspricht 1,25 Monaten, also Monatszyklen, muss man eigentlich immer sagen.
0: Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt kann ich es, glaube ich, nachvollziehen. Also das, also ausgehend von dem ursprünglichen Maß ähm, hat jetzt die Tag- und Nachtgleiche nicht mehr stattgefunden, wo man sie erwartet hat, sondern man musste beginnen, das Jahr zu verlängern, damit man, damit man äh, wieder... Ähm, dass die Sonne wieder am gleichen Punkt steht, sozusagen. Richtig. Also mehr genau. Tage einfüllen, sozusagen. Jawohl, jawohl, genau. Okay, okay. Ja, und, und zu dem Zeitpunkt, wo man das erwartet hätte, hat sie dann geschwankt bis zu 8 Grad.
1: Jawohl, also die Sonnenlauflänge okay. hat sich kontinu kontinuierlich verlängert. Das heißt, okay. das Jahr hat Jetzt sich. Jetzt kann ich es nachvollziehen. Ja. Okay.
0: Mhm. Also man hat dann begonnen, eben. Tage beziehungsweise Monate einzufügen, ja, um wieder auf den gleichen Punkt zu kommen. Ja, die ja, haben sie von
1: selber eingefügt. Ja. Die ja. sind einfach erschienen im Jahr. Im Jahr ja, äh, ja, okay. Auf, das, 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 ich
0: meine nur aus, aus Kalendersicht jetzt.
1: Ja, ja. Mhm. okay. So ist es. Gut, also jetzt haben wir das Thema auch abgeklärt. Mhm, mhm. Was war denn noch? Großartig. Ja, das hatten wir schon. Wir
0: haben
1: hatten wir auch schon, ja klar, haben wir alles, alle, eigentlich alles geklärt. Also ja. es ist wirklich so, dass, dass die, Spannend, die Verlängerung ne? des, des großen Jahres, was ja die Präzision ausmacht, dass die parallel lief zur Verlängerung des Monat des Monat des Monatjahres. Das war ja ursprünglich ein Monat, ja, lief das parallel. Das ist eigentlich in der Statistik hier prima zu sehen, ja, so, muss, so lange muss die äh, Präzision, also das große Jahr ursprünglich gewesen sein. Die mhm, zwei ja. Angaben sind ziemlich ähnlich da irgendwo. Mhm, der Hermes der ist ja in der äh, arabischen Überlieferung derjenige, der die äh, Sintflut überlebt hat. Ja? Er hat vor der Sintflut gelebt und äh, auch nach mhm, der Sintflut. Okay. Er war ein großer Lehrer und, äh, ja. und Wissenschaftler und hat ja, sein Wissen weiter verbreitet. Also das ist halt so. Und
0: kannst du jetzt, also du bringst diese, äh, diese, diese Verlängerung des Sonnenzykluses mit der Sinnflut in Verbindung und ja. kann, kann, man, kann man die äh, wie datierst du die, wenn, wenn das möglich ist? Jetzt sage ich mal aus, ja, weiß nicht mit, der, mit unserem ähm, heutigen Kalender sozusagen. <lacht> ja gut, wir haben es ja schon versucht mit, der, genau, mit dem. Genau, ich erinnere mich ja. Aber der noch, der
1: Kalender, mhm. der, das halt die. Äh, ähm, Michel da, stimmt stimmt's. Ähm, nee, ist es nicht. Ähm, was war es da? Genau. Die. Ja, genau, also mit 1583 kriege ich eine Kalenderreform. Mhm. Ähm, müssen wir dann äh, müssen wir dann halt irgendwo eine, eine, eine Verbindung finden zum, zum äh, Julianischen Kalender, äh, als der eingeführt wurde. Äh, das wissen wir jetzt gar nicht, aber. Diese, dieser, diese, dieser Zeitraum von wegen über 1000 Jahre, also wie viel sind es genau, sind über zwei, 1200 Jahre, die da eingefügt wurden in den Kalender. Die sind also wirklich hinfällig. Das, das stimmt überhaupt nicht. Kann gar nicht gewesen sein. Ähm, weil halt schon damals halt, dass, dass die äh, 12,5 Monate, Fakt, Fakt waren, ja, und dann soll quasi 1200 Jahre, sollen sie nicht bemerkt haben, dass der Kalender sich wieder um zehn Tage insgesamt verschiebt. Also es ist ha einfach Hanebüchen, ja, wenn, wenn, wenn die Astronomen ständig den Himmel beobachten und sie hatten ja jeden Grund dazu, ja, aber mhm. gerade in der Anfangszeit, als der Kalender sich so rapide geändert hat, dann sollen sie plötzlich, äh, pff, abgeschaltet haben und es nicht bemerkt haben, dass der Kalender sich da alle 162 Tage, so wird es ja bezeichnet, sich um einen Tag verschiebt. Also diese 162 Tage, das muss ich als Minimum nehmen, als Abstand zwischen gregorianischer Kalenderreform und, und Einführung des julianischen Kalenders. Ja? In der Zeit hätte man unbedingt bemerken müssen, dass sich das um einen Tag verschiebt.
0: Wie viele, du hast jetzt gerade 162 Tage gesagt.
1: Ja, das ist die Rechnung, wenn ich den Zeitraum von, vom julianischen, äh, Gott, vom, äh, von der griechischen Kalenderreform zum Konzil von Nicea nehme, das war so 300, irgendwann 330 nach Christus, da komme ich jetzt so auf grob 1200 Tage Und die 1200 Tage muss ich dann äh, dementsprechend reduzieren, äh, also teilen, ja. Wie lange hat es gedauert, bis, äh, ja, bis, bis halt eben, die, bis, halt eben äh, bis eine Verschiebung stattgefunden hatte. Also mhm. ein, 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 eine, Tagesverschiebung, eine Tagesverschiebung. Da komme ich halt eben auf äh, 162 sind glaube ich. Ich Hab, habe es jetzt nicht ganz genau aufgeschrieben, mhm. aber so ganz, ganz grob sind es. 162 Tage. <lacht> Okay.
0: Ja, da muss ich dann ich weiß nicht, ob ich das jetzt verstanden habe. Also der gregorianische Kalender, der also gemäß heutigen, also, also aus heutiger Sicht 1583 eingeführt wurde, den bringst du jetzt viel näher an den Julianischen Kalender. Ja. Also vom Zeitdifferenz, vom, ja. Weil es halt einfach nicht. Oder ist, erklärbar ist, dass das sozusagen ist, dann dass, nur seitdem zehn Tage. Ähm,
1: dass die das nicht registriert hätten, dass, dass der Kalender sich dermaßen rapide
0: verschiebt,
1: ja, okay. um zehn Tage, ja, dass sie es einfach am durchlaufen lassen. Über 1200 Jahre ja, haben sie einfach den Kalender weiterlaufen lassen, den julianischen.
0: Und der julianische und, Kalender, das muss ja, der wurde bei dem, äh, bei dem Konzil äh, Definiert oder beschlossen oder eingeführt? Auch nicht. Das, ist, das wurde nur. Das weiß man
1: ähm, auch nicht. Nein, die haben denn nur als, äh, wie soll man sagen, da gibt es, was gab es da? Äh, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, warum ja, es da okay. ausgegangen ist. Das, das Konzil von Nicea daher genommen. Da gab es auch eine Art von Reform. Aber also, es war nicht grundlegend. Das ging, es, ging, es ging, glaube ich, auch um die Schalltage, die. Ja, es gab sogar ursprünglich nur drei Schalltage und dann äh, wurden die, äh, aber das soll ja schon Augustus gemacht haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was, was da genau im Nizäischen Konzil, aber es wird halt immer in Bezug genommen auf das äh, Nizäische Konzil, damals hätte alles noch gestimmt, so wird es immer dargestellt. Also, okay. Ob es okay. mhm. stimmt, ob es wirklich stimmt, das, das, das mag ich ja auch okay. bezweifeln, dass da überhaupt irgendwas stimmt. Äh, ja, okay, Gut. Aha, okay. Also wir haben es jetzt einigermaßen geklärt. Das ist einfach nur fiktiv, dass man so lange da von 45 vor Christus bis 1583 nach Christus. Geht. Also das spricht
0: eben auch wieder dafür für eine, sehr, eine Streckung der Zeitachse sozusagen. Absolut, ja. absolut. Mhm. Das dreht sich.
1: Und ähm, okay, jetzt bleiben wir mal oder jetzt lassen wir das Thema mal mhm. und gehen mal weiter mit den Chronologiekriterien. Weil das ist eigentlich der, der Begründer der Chronologiekritik. Das ist der Isaac Newton. Das mhm. weiß man gar nicht, dass der ja nicht nur die Gravitation entdeckt hat, sondern halt eben auch äh, sich als Chronologiekritiker und auch als äh, chronologie be betätigt hat. Und mhm. zwar fast schon mit denselben äh, Argumenten und mit derselben Methode, die der Formenko angewendet hat. Und auch mit denselben Ergebnissen. Also das ist schon erstaunlich. Da der wird, der wird wenn es heißt, ja, Isaac Newton war auch Chronologie-Kritiker, wird es immer so ganz harmlos dargestellt. Oder hat sich da so ein bisschen in die Spinnerei begeben. So irgendwie wird es sich mal dargestellt. Aber das ist krass, was der schon alles rausbekommen hat. Da geht es ja zum Beispiel in der äh, griechischen Geschichte, geht es ja immer um die, äh, das dunkle Zeitalter. Ist da irgendwo zwischen... Das ist auch wieder ein ganz komplexes Thema, mit der, mit den, äh, mit der, mit der, mit der Völkerwanderung beginnt, die Seevölkerwanderung mit dem Krieg von Troja. Das wird so 1200 vor Christus etwa datiert. Und, äh, mit, äh, ja, und dann gibt es halt eben eine Zeitlücke, die bis 950 vor Christus geht, so. 250 Jahre insgesamt das dunkle Zeitalter bezeichnet wird. und er bestreitet, ich sage, nur den bestreitet, dass es das überhaupt gab, also er, er nimmt äh, ja, er nimmt halt eben die Chronologie der Bibel, die nimmt er ernst und sagt, da ist eigentlich äh, da ist eigentlich eher die Bibel vorzuziehen und nicht äh, die Ägyptologen, die haben das eigentlich äh, verschuldet, äh, dass er halt eben der, den Zeitpunkt halt von 950 vor Christus zurückdatiert haben auf 1250 vor Christus da irgendwo. So, ganz grob jetzt. Und äh, dann geht er noch weiter und kommt dann auch zum Beispiel auf die Chaldea da zu sprechen. Ähm, da entdeckt er, dass, 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 dass da über 1000 Jahre eingefügt wurden. Also, und so weiter. Also es sind ganz grobe Sachen, die da passiert sind. Also das, ist, das muss man alles mal studieren, was mhm. der alles schon entdeckt hat. Das ist unglaublich. Spannend, ja. Ja, und es äh, wird alles nicht ernst genommen heutzutage. <lacht> äh, was er eigentlich immer äh, nimmt, das ist äh, die Bibel als Grundlage, ja, die Chronologie der Bibel, obwohl die halt eben in sich auch nicht schlüssig ist. Da gibt es auch Verdoppelungen, da gibt es auch äh, ja, Missverständnisse und Fehlkalkulationen in der Chronologie. Das hat ja der Esra dann zu, äh, zu verschulden, Da hat ja die ganzen tora hergenommen, hat sie in Zeit zeitliche Ordnung gebracht und da sind wahrscheinlich diese Verdoppelungen und Verdreifachungen der Epochen entstanden. Also wenn man jetzt gerade die ersten drei Epochen hernimmt in der Bibel, das sind die Patriarchen, die Richter und die Könige, das kann man eigentlich nicht nachvollziehen. Wenn ich eine Gesellschaft habe, das soll es nur ne, eine Zeitalter gegeben haben, wo praktisch nur die Kirchenväter regiert haben, das sind die Patriarchen, und dann eine Zeit, wo nur die Richter regiert haben, die Justiz, und dann eine Zeit, wo dann nur die Könige regiert haben. Ja, also, das hat man ja alles, alles derselben Zeit, also in der Gesellschaft. Und ähm, so, so muss man das alles, alles äh, mal kritisch hinterfragen, was da wirklich äh, dahinter steckt. <lacht> ja, äh, Isaac Newton, äh, also wirklich, dann äh, lohnt sich auf jeden Fall, den mal zu lesen. Und dann gibt es ja jetzt inzwischen auch. Äh, im Internet kostenfrei. Mhm. Das ist der ähm, Wilhelm Kammerer, der hat im Dritten Reich gearbeitet, aber wurde von den Offiziellen auch ignoriert, weil das war auch viel zu verrückt und viel zu revolutionär, was der halt eben herausgefunden hat. Aber er hat sich eigentlich auch, wie ich sag, Newton bezogen, mhm. hat auch dieselbe Art von Argumentation gebracht. Der Isaac Newton und äh, wurde eigentlich von jean Harduin, das ist der hier, äh, ja, ausgeweitet oder wie soll man sagen, er hat äh, den, den isaac Newton hergenommen, hat äh, äh, das noch weiter ausgeführt, was, was der schon herausgefunden hatte. Und Hardouin wurde dann äh, eigentlich... Ähm, ja zum Vorbild von 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 Kamaya. So muss man das eigentlich sehen. Hat auch die Argumentation von Harduin übernommen. Und der Harduin, der war ja Kleriker, der war ja eigentlich im inneren Kreis. Das war die sogar angesiedelt. Also wirklich im, im im Verschwörungskreis, wo man wenn man so, so was will, weil die haben ja die die Geschichte rekonstruiert, konstruiert, nicht rekonstruiert, <lacht> sondern konstruiert. Mm
0: -hmm,
1: mm -hmm. Und der Harduin er war eigentlich ähm, ja, vom, vom Vater her äh, Bibliothe äh, Bibliothekar und hatte ein sehr umfangreiches Wissen, Buchwissen, und hat als Katholik äh, gegen die Humanisten argumentiert. Also die Humanisten, die würden äh, Geschichtsfälschung begehen, weil sie halt eben. Äh, ja, die die Bibel nicht mehr ernst nehmen, weil sie da eigene Konstruktionen da ansetzen. Und das, das, was eigentlich schon der Isaac Newton bemängelt hat, ja, die Wissenschaftler, die glauben mhm. nicht mehr an die Bibel, die Ägyptologen äh, die vor allem, ja, die konstruieren eine eigene Geschichte. Und das ist ja wirklich das, das große Manko, was auch Harry Heribert Illig dann wieder <lacht> problematisiert hat, ja, weil, weil das, die Ägyptologen, die haben ja wirklich die, Geschichte völlig gestretcht. Ja. Da, da wurde halt eben aus aus einer Zeit, das hat der, der Herr Heribert Illig dann in seinem Buch Wann lebten die Pharaonen, prima herausgearbeitet, immer also technologiegeschichtlich, wann können die Pyramiden entstanden sein? Nur in der Eisenzeit. Und das ist halt eben äh, mindestens 1500 Jahre später. Ja. Und äh, so geht es halt ständig weiter. Der hat äh, alles da herangenommen, die Glasherstellung, Entwicklung des Schiffbaus und so weiter, hat lauter Sprünge entdeckt ja, und nie akzeptiert, so wie Tobon, <lacht> dass er akzeptiert hat, die Sprünge, die Zeitsprünge, ja? mhm. hat sie in, eine, in, eine, in, eine, in ein System gebracht und äh, dann konnte er aus der ägyptischen Geschichte äh, ja, pff, nahezu 2000 Jahre herausstreichen, ja? so 2000 Jahre mhm. Und es äh, ist wahnsinnig, aber es ist absolut nachvollziehbar, dass Das ist alles nur den Ägyptologen zu verdanken, dass wir so eine lange ägyptische Geschichte haben. Mhm. Und da war nämlich die ägyptische Geschichte wurde nämlich zur Basis aller Vorgeschichtschronologien. Ja. Mhm. Da wurde, wenn in, der, in Norddeutschland oder irgendwo in einem Grab, einem Hünengrab, eine ägyptische Foyance, Perle, gefunden wurde, ja wurde das in die entsprechende ägyptische Periode datiert oder
0: hm.
1: ja. hm, 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 hm. wurden die Hühnengräber hm. so alt. Das ist eigentlich der Ursprung unserer hm. ganz alten Datierung von, von Hühnengräbern. Hm. So, so.
0: Also einer hat mal so eine Referenzhistorie definiert und von da an wird alles da rein ge gepackt sozusagen ja, in diese Zeit.
1: Genau, diesen also die, die, okay. Man hat halt eine, ein, ein, eine genau, das ist halt das das große Jahr, das die Ägyptologen dann auch noch herangezogen haben, die, äh, 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 ist aber wieder ein anderes großes Jahr. Das hätte, das hätte sich an Sirius orientiert, an den Aufgängen des Sirius. Und äh, da gibt es aber keinen einzigen Hinweis, dass es das wirklich so war in der ägyptischen Geschichte, dass die so einen Kalender gehabt hätten. Aber der, der wurde angewendet von den Ägyptologen und äh, da wurde dann alles reingepackt. Und äh, da hat man halt eben die, paar, die Pharaonen dann auch verdoppelt und verdreifacht und vervierfacht und was weiß ich wie viel. Ja, es ist eine Bücher, was alles stattfand. Das ist ganz schlimm. Ah, sorry. Ja, der, der, der wie schon gesagt, der äh, Hadouin hat sich mit den äh, Humanisten auseinandergesetzt, hat also Diskussionen geführt und so. Ihr könnt gar nicht recht haben, ihr seid Geschichtswälscher. Und so hat eigentlich auch der, der Wilhelm ja dann äh, im Dritten Reich da zu der Zeit halt eben auch argumentiert, äh, die Humanisten sind eigentlich die großen Geschichtswälscher. Ja, also wie wenn es die Katholiken nicht wären, sondern die Humanisten. <lacht> Aber der Hardwin hat es ja dann selber mit der katholischen Kirche äh, zu tun bekommen, weil, Sie haben ja gesehen, da, da bringt er revolutionäre Sachen da zum Vorschein. Also wenn ich die Humanisten infrage stelle, die, die Chronologie, die die Humanisten vertreten, ja, dann, dann, dann habe ich überhaupt nichts mehr im Endeffekt, weil ich, dann kann ich das genauso auf die herrschende katholische Lehre da irgendwo anwenden. Ja? Und so hat sich das alles... Ähm, gegen Harduin gewendet, ja, und er wurde dann auch seines Postens enthoben und so weiter, also, das sind immer dieselben Schicksale. Ja, okay, mhm. das war Harduin mhm. und äh, da wurde dann aber auch von Edwin Johnson wieder aufgegriffen, Da hat um 1880 rum da so seine Bücher veröffentlicht, da geht es um die ersten Christen, Antiqua Marda. er hat die äh, ähm, ja, Moment, was ist eigentlich so das Verrückte? Ja, das ganz absolut Verrückte ist eigentlich, äh, 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 dass er sagt, die katholische Kirche oder die Kirche an sich, die gibt es erst mit den Konzilien von, äh, na, Tridentin, die tridentinischen Konzilien. Die fanden so um 1530 statt in den Alpen da in der Schweiz haben die sich versammelt, die Kirchenoberen äh, und haben da erst die Kirche gegründet, so wie wir sie heute kennen, und sagt, er ja, vorher gab es die gar nicht, in dem Sinne. und <lacht> Ja, ja, es ist verrückt, das ist verrückt, das ist völlig verrückt, aber es, es passt alles in eine viel kürzere Chronologie. Da, da, da kann es nämlich auch gar nicht viel anders gewesen sein. Also wenn, wenn da gar nicht viel Zeit bleibt für Erstes Christentum und, und, was war, äh, wenn die katholische Kirche erst um 1530 mit den Beschlüssen der, 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 Kirchenoberen da gegründet wurde, kann vorher auch nicht viel gewesen sein. <lacht> da gab da gab's wohl Bibeln und äh, alles Mögliche, aber auch in verschiedensten Fassungen, ja. Also, das kennt man ja auch, dass es da verschiedenste Fassungen gab. Und äh, was wurde alles herausgenommen? Was wurde alles hinzugefügt? ist alles nichts Festes, ja, ist, hm. wie, es, wie es dem Zeitgeist entsprach, hm. der herrschenden Lehre, wo es gehandhabt. Ähm, da, muss, da muss ich nur erwähnen, das ist der Roman Landau, Er hat mich auch äh, mit seinen Büchern äh, auf die Spur gebracht, dass es eigentlich wirklich es darum geht, äh, zurück zur Bibel zu kommen. Was da an in Informationen drin sind, ja, das darf man da einfach nicht äh, ignorieren. Ich habe ja die, 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 die Liste der Patriarchen nach der Sintflut, äh, die immer älter werden. Das heißt, die haben biologisch immer noch dasselbe Alter. Aber ihre Jahre, also dadurch, dass das immer mehr, äh, dass das Jahr sich immer mehr verlängert, haben sie eigentlich eine, eine immer kürzere Lebenserwartung. Ja. Sie, mhm. werden, äh, äh, <lacht> haben, sie werden nicht mhm. älter, sondern halt eben, wenn, wenn, wenn Noah noch, also noch 900... Also eigentlich die
0: gleiche Anzahl Tage sozusagen, aber auf einmal sind das viel mehr Jahre, weil das... Genau, ähm, also
1: das, das, wenn der Noah noch 900... Viel weniger Jahre, Jahre dann so rum,
0: ja, viel weniger Jahre, das weil das Jahr ja. eben mehr Tage hat begonnen zu beinhalten. Ja. Ja, spannend, ja, Aha.
1: Ja. Und, und der, der Roman Landau hat sich auch mit jüdischer Geschichte, also hat sich natürlich erstmal mit jüdischer Geschichte beschäftigt und so einiges entdeckt an, an, an alten Quellen, die dann ein ganz anderes Bild werfen auf die Genese der Germanen, wenn man so will, der Deutschen und gemeinsame Ursprünge von, von Deutschen und Juden im Kaukasus. Ja, es ist ja die Region, wo ja die Archäologen gelandet sein soll. Ja. Äh, das sind ja so die ersten Reiche entstanden, wie das dann äh, zu Babylon gelangt ist, das Ganze, ja, die babylonische Gefangenschaft, der Puturanbau von Babylon, das ist alles so die Zeit nach der Sintflut, da hat sich das alles erst angefangen äh, zu entwickeln. Ja. Und äh, die Zivilisation, es ist ja eine komische Sache, dass, dass äh, zum Beispiel in der römischen Geschichte die Sintflut ja nicht erwähnt wird, die, die ja. erscheint in der Chronologie nicht. Mhm. es soll in der griechischen Geschichte einen, eine Chronologie geben, das hat mir jetzt gerade der Volker erzählt, der Volker Dybos, mhm. die ziemlich ähnlich dem Alten Testament ist. Also dann, dann hätte, hätten die Griechen quasi ihre Chronologie, die aber auch wieder unterschlagen wurde. Also das ist heute nicht, das ist heute gar nicht mehr bekannt, ja, das ist. Diese Chronologie gab mit der Sinnflut, die wird halt als deukalonische Flut bezeichnet, dass es diese Chronik gab. Ja? Und äh, die ziemlich ähnlich ist dem Alten Testament. Also, die müssen da äh, das direkt vom Alten Testament übernommen haben, die alten Griechen.
0: Mhm.
1: Gut, und äh, ich bin eigentlich über den äh, Roman Landau dann halt überhaupt auf die Spur gekommen, dass man sich viel mehr um Bibel und, und Überlieferung da von jüdischer Seite mal kümmern muss, was es da alles an Informationen gibt. Weiß man ja gar nicht. Hm. <lacht> Gut. Und äh, deswegen bin ich da stutzig geworden. Als ich in Kürnbach, da haben wir ja so einen Kern entdeckt, das war ein ganz anderes Thema. Und ich im Endeffekt äh, hm, hm. Auf, auf, auf dieses Katzenhöfer-Turk stoßen bin, das ist eine Inschrift, an der Stelle, an der früher dieses Tor stand, also dieses Kürnbach war früher eine Reichsstadt, eine wichtige, bedeutende Reichsstadt, an eine, einer wichtigen Verkehrsverbindung, die es schon seit den Römern gab, an der Fernhandstraße, die von Mainz kam und bis nach Cannstatt bei Stuttgart geführt hat, da war ein römisches Kastell. Und deswegen war im Mittelalter auch diese Reichsstadt noch wichtig. Und da sehe ich dieses Datum, 3000, das ist die 4 und das ist die 9 und das ist eine 6, die liegt, also das sind die Zahlen, die der Albrecht Dürer noch verwendet hat. Da hat sie auch äh, geschrieben in seinen Texten und seinen Bildern, 3496 und wird heute gelesen als 1496. Ja. Ja. <lacht> <lacht> mal ich von den Sorgen. ja. <lacht> Jetzt äh, habe ich mich dann mit, äh, näher mit dem Material beschäftigt. Also was gibt es da noch weitere äh, Belege für so einen Kalender? Gibt es denn? Also erstmal, also die, die, die Vergleiche. Das war das Tor, Tordatum. Und das ist das Datum an der Kirche. Das ist 100 Meter entfernt mhm. am Grundstein, ein, äh, am Gründungsstein der Kirche. 1000, das ist die 1 Auch wieder dieselbe vier, vier die Neuen und mhm. die Neuen, also 1499, da sind die zwei ersten Striche verschwunden. Ja? Mhm, da hat eine Kalenderreform stattgefunden. Und das ist halt eben auch die Zeit, er sagt wie schon der, 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 der Edwin Johnson sagt, also um 1530 ist er überhaupt erst die katholische Kirche voll installiert worden. Das passt so alles irgendwie in die Zeit rein. Da hat man eine alt Jüdischen Kalender eigentlich gehabt, ja, an den babylonischen wahrscheinlich, ja. Da kommt ja alles hier im Endeffekt, da kommt ja auch die Gradeinteilung äh, des das, das Horizonts, 360 Grad hier und so weiter. Mhm. Oh, und ähm, muss zu der Zeit eine Gültigkeit gehabt haben. Also, das heißt, 3496. Ab wann zählt dieser Kalender? Der zählt nämlich seit Erschaffung der Welt. Ars Mundi nennt sich das dann. Hm. Alter Kalender, der bis zur Erschaffung der Welt zurückgeht. Und das ist das ist ja heute noch äh, der Beginn des äh, jüdischen Kalenders. Okay, also wir sind jetzt bei, ähm, bei äh, diesem Bild stehen geblieben. Hm, hm. Katzenöfer-Tor, Also da hat ein Kalender, eine Kalenderreform stattgefunden. Da wurden 2000 Jahre aus dem altjüdischen Kalender, eigentlich alttestamentarischen Kalender, herausgestrichen und ja, kam man dann auf anno domini 1499. Drei Jahre später nach diesem Datum.
0: Also eine kurze Frage hierzu, wenn also As mundi Kalender heißt das nicht? Ist das, bezieht sich das dann auf die die Schöpfung der Welt durch Gott? Oder was wird da? Okay. Mhm.
1: Ja. Ähm ja, warum wurde das notwendig? Ich denke mal, das hat natürlich mit der, mit der Kirchengründung, mit der Gründung der katholischen Kirche zu tun. Die wollten sich ganz scharf abgrenzen vom jüdischen Glauben, der anscheinend vorher eine größere Rolle oder vielleicht sogar die dominante Rolle gespielt hat. Also gerade das alte Testament. Ja, das äh, hatte vorher viel mehr äh, Gewicht als, als, äh, als danach. Ja, da, da, da wurde das Datum ja dann auf, auf Christi Geburt bezogen. Ja? Also ja, hier ja, ab hier ja, haben wir es jetzt mit dem Christentum zu tun, eigentlich ganz, als, als ganz wichtige Religion und der ganzen Lehre, die mit Christus zusammenhängt. Ja? Und vorher ja. war das noch alttestamentarisch, war das viel ja, wichtiger. Ich habe das auch schon in Kirchen, äh, ja, äh, an Kirchen gesehen, da gibt es so äh, äh, bildliche Darstellungen, gerade im Elsass war das, äh, bildliche Darstellung von Szenen aus dem Alten Testament, das hat, das hat mich immer gewundert, warum das so eine große Bedeutung hatte, ja, in Köln gibt es auch ein, 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 einen goldenen äh, Schrein da irgendwo, der... der ja, eben genau diese, diese Bilder aus dem Alten Testament da zeigt. und äh, da geht es gar nicht so arg um, um Christentum, sondern immer um das Alte Testament. Das war für die, für die damalige Zeit was, was anscheinend wichtiger als das Christentum und deswegen ist, ist der, 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 der Wilden Johnson drauf gekommen, dass da ist eigentlich erst vielleicht 30 Jahre noch danach erst äh, die katholische Kirche Kirche in der heutigen Form gegründet worden. Damals gab es schon die ersten Anfänge ja, und äh, endgültig voll, vollzogen wurde es dann mit dem Tridentinischen Konzilien. So. Und es gibt noch weitere Hinweise. Also immer diese drei Striche, die eigentlich für die drei stehen. Ja. Das Datum 1544, das ist über dem äh, nördlichen Portal am Kirchturm von. Bietigheim, wenn mich nicht alles täuscht, war das an Bietigheim am Neckar. Und äh, das ist so ein, ein Grabstein äh, aus der Zeit, also eine Grabplatte eigentlich. Und da habe ich die äh, das M in einer ganz seltsamen Form, was eigentlich eher aussieht wie Omega und halt ein senkrechter Strich dazwischen, sind eigentlich auch wieder die drei senkrechten also die drei, die, drei, die Zahl 3, und dann geht es um die Ecke rum, und dann kommen die anderen Zahlen ja, in lateinischer Sch äh, Schreibweise, ddd und xxx, also für, für 100 Jahre, und nee, Moment, ja, 100 Jahre, und äh, x für 10, also 1330 so etwa, und dann vielleicht noch eine Zahl. <lacht> also, ich habe mich aber äh, jetzt nicht um dieses m gekümmert, das also wirklich häufig vorkommt, so. Darstellung, sondern immer nur um diese drei senkrechten Striche. Mhm,
0: mhm,
1: mhm. Und äh, habe da mal so eine Statistik da erstellt. Also Kürnbach haben wir jetzt drei Striche, Reichberghausen, Das ist jetzt wirklich sehr ausschlussreich, weil da ist das Datum 1333, also mit einem senkrechten Strich und drei kleinen senkrechten Strichen. Also da sieht mhm. man, dass die drei wirklich für die drei steht. Ja, nur hat das da, der Steinbeil Tower hat es da völlig gaga irgendwie dargestellt, weil er hätte ja nicht dreimal die drei schreiben müssen. Mhm, ja. aber ihm war irgendwie noch bewusst vorher im alten Kalender hatten man vorne drei, denke ich, die Striche. Also tausche ich das einfach mal da irgendwo. Also hier ja.
0: wurde also wenn, äh, wurde sozusagen, also wenn man jetzt Angaben findet mit mit einer Eins vorne, dann kann das sozusagen auch nachträglich dann ähm, ja, ja entstanden ähm, sein oder angepasst oder
1: ähm, Das ist eine Zeitgeistsache. Also der Mann hatte noch die Erinnerung an den alten Kalender von 3000 Jahren ja, also drei senkrechte Striche und jetzt wurde es radikal verordnet von der Kirche. wir streichen die ersten zwei senkrechten Striche sind beim Jahr.
0: Aber du, aber du vor Ort ist das doch irgendwo so knapp um 1500 oder nicht. Da müsste doch eigentlich, müsste man nicht ja. sagen, dann alles, ja, 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 das, äh, ja. was davor datiert ist, müsste dann anders geschrieben sein, oder ist das... Ist stimmt,
1: das stimmt. Also das, das bricht halt völlig aus, ja weil, weil das erst so ab 1496 losging. Äh, dieses Datum, äh, es gibt nämlich äh, die, 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 die gefälschten Grabplatten oder die gefälschten Urkunden und so weiter, die alle nachträglich in dem Zeitraum entstanden. Da hat auch der Heribert Illich drüber geschrieben. Das war so seine ersten äh, Versuche da in, äh, das ist äh, wieder ein Spezialfach Diplomatik. Ja, dass ich Diploma, Diplome aus der Zeit, aus also dem Mittelalter hernehme, ja, untersuche, wann sind die wirklich entstanden. Und dann findet er, äh, äh, Radierungen nennt sich das dann, Ja, das sind dann äh, 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 ja, das sind Zahlen radiert worden und durch andere ersetzt worden. Das ist so eine ganz schlimme Sache. Also, da sieht man wirklich, wie sie, wie sie gefälscht haben. Und so eine Rückdatierung, das ist, das hat so ein Adliger dann irgendwie vielleicht gebraucht, um, um, um einen Vorfahrer da irgendwie zu kreieren, den es gar nicht gab. Da ist vielleicht erst, ja, so erst später da irgendwie zum Adligen geworden. Und jetzt hat er noch einen Vorfahren gebraucht, dem hat er dann so einen Grabstein da verpasst. Mit 1333. Solche Sachen gibt es auch, aber die meisten sind hier so im Zeitraum um 1500 mhm. äh, entstanden. Mhm. Schwieberdingen, da hat der Steinmetz völlig verzichtet auf die Tausenderzahlen, hat nur die ab 400 als die 100er-Zahlen aufgeführt. Lidolz, äh, Rosheim, mhm. da stimmt's, also mit den drei senkrechten Strichen. Dürmens, Mühlager genauso. Da kommen wir nach Bruchssaal. Im Schluss äh, wird dieser Stein aufbewahrt. <lacht> ja. ähm, da ist äh, das, also das, das Alternativ eigentlich aufgeführt. Äh, 1.000 und 3.000, nebeneinander gleich, gleichberechtigt, aber die drei ist halt schräg. Ja. <lacht> Irgendwie was äh, ist, ist nicht so richtig, richtig, also nicht so ganz richtig. Ja. Aber ich weiß nicht, was, was jetzt richtig ist. So, ich mache mal beides. Ich mache jetzt 1.000 und 3.000. Aber ab 546 stimmt es dann wieder. Heute darf man das nur als 1.546 lesen. Nicht als 3.546, wie es ursprünglich mal war. Und so geht es dann gerade weiter. unser Göppingen, da haben wir dann wieder drei senkende Striche. Die äh, Null fehlt. Dort, äh, das wurde oft durch einen Punkt dann ersetzt. Das war dann die Null. Und in Göppingen haben wir dann noch so eine Hybridform von, von ja, lateinischer Schreibweise. Die C, die steht dann für die 400 Jahre. C steht immer für 100. Also, und dann okay. deutsche Schreibweise 88. Solche, solche Sachen habe ich gefunden. Ja. Und das, äh, also nur mit den äh, deutschen Inschriften. Das ist so eine Buchreihe. Die haben die ganzen deutschen Inschriften zusammengefasst. Und nur mit Baden und Württemberg. Ja, und äh, Mehr war es ja eigentlich gar nicht, was, was, was ich da untersucht habe. Also Hessen oder, oder Pfalz und so weiter, habe ich gar nicht untersucht. Ich bin äh, per Zufall, was heißt, naja, ja, also per Zufall draufgestoßen im Elsass, äh, dass es da genauso war. Also da gibt es so ein, in Chateau Noir heißt der Ort, gibt es auch diese drei senkrechten Striche. Und jetzt muss man noch die äh, C dazu nehmen, das sind 400, also 1400 irgendwann. Und das ist L, steht für 50 und XXX steht für die 10, also 1490 und dann wieder 3 dazu, also 1493. So.
0: 1493,
1: ziemlich in unserem Zeitraum entsprechender,
0: wo es Und deine Schlussfolgerung ist jetzt, dass, dass das dem, du hast gesagt, dem jüdischen Kalender, also der dem aktuellen jüdischen Kalender äh, nahesteht oder vielleicht übereinstimmt. Dass wir ja. sozusagen einen, den gleichen Kalender hatten, der jetzt dann allerdings in Anführungszeichen nur noch der jüdische Kalender ist und wir einen, einen neuen oder einen, einen anderen Kalender. Äh,
1: Die haben den, einfach aus dem alttestamentarischen Alt Kalender haben mhm. sie einen neutestamentarischen Kalender gemacht.
0: Okay, ja, okay das hast du gesagt. Der sich ja. nicht auf
1: die Erschaffung mhm. der Welt, mhm, sondern auf die Geburt Christi bezogen hat und haben mhm. sie einfach nur 2000 Jahre herausgestrichen. Ja, ja. Und dann war das ein ganz neuer Kalender, Anno Domini, also im Jahr mhm. des Herrn, ja, Anno Domini. Mhm. Deswegen immer Anno und Domini haben sie dann wieder vergessen oder so. Oder auch heißt d ADN oder so, Abkürzung immer so, Anno Domini. Mhm. So. Aber hier sind es halt auch wieder drei senkrechte Striche, die man, ja, ja gut, man könnte es dann wieder zum, zum M da irgendwie, M soll dann für Millennium stehen, ja.
0: Mm -hmm. Millennium. Mm -hmm.
1: Und man hat ja oft genug gesehen, dass das einfach nur drei senkrechte Striche sind, die unverbunden nebeneinander stehen. Mm -hmm. So nichts mit M zu tun haben. Mm -hmm. Und ähm, dann wäre hier wieder ein Beispiel. Ja, das ist jetzt auch noch Chatenoir. hat auch völlig auf die Dreitausender verzichtet und dann Hackebeilein fabriziert. Der Steinmetz Hackebeil, da werden jetzt einfach die Tausender weggehackt. <lacht> Lustig. Also irgendwie war das eine Zeit der Konfusion. Ja, Da gibt es eine Kalenderumstellung, was gilt jetzt? Die ganz neue Zeit, das Christentum wird eingeführt. Ja. Ja, das hat mich so fasziniert an, 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 äh, an, an Edwin Johnson, dass das da sagt, dass das äh, auch wirklich faktenreich belegt. Was gibt es denn an Quellen vom, vom Katholizismus, die, die wirklich vertrauenswürdig sind? Und da kommt halt, äh, kommt halt drauf, dass es ja eigentlich erst äh, so spät begonnen hat mit dem Christentum, also mit dem katholischen Christentum. Und äh, Luther, das war eigentlich eine Parallelentwicklung, weil der hat ja auch erst so um 1530 dann seine, protestantische Religion entwickelt. Das, war alles, das ging alles gleichzeitig irgendwo ab. <lacht> Völlig verrückt.
0: Interessant, ja.
1: ja. und jetzt, wenn man das jetzt mal anwendet, wenn man sagt, 3332 zum Beispiel Asmundi, nach Erschaffung der Welt, entspricht in Wirklichkeit 1332 an der Dominee, dann kann man das Ende des Alten Testaments ganz neu datieren. Also offiziell soll das 429. Christus enden. Und wenn ich jetzt aber ähm, <lacht> das hier sehe, also 332, das ist äh, 3332 ist äh, das letzte Datum im, äh, im Alten Testament in Wirklichkeit 1332 entspricht. Das ist ja ein, ein ganz spitzer Hammer. Ja? Das, ist, äh, das ist schon... Das ist so eine Maske, die da heruntergerissen wird, da, da staunt man nur noch. Ja, das ist, aber anders lässt sich es schon gar nicht mehr erklären, weil, weil das ist halt wirklich die ganz kurze Chronologie, dass sich da alles abspielt.
0: Das ist so im Alten Testament erwähnt, oder? Da steht da drin sozusagen. Ja, also, äh, ja 3.332. Da kann man so rausrechnen, wenn man die ganzen... Es, es, ist, es
1: ist immer eine Rechensache.
0: Also es gibt
1: verschiedene Berechnungen. Die Juden zum Beispiel haben das, bei denen geht es 2.200 Jahre noch weiter. Also dann wäre das Jahr 1532 etwa, also ganz grob wieder. So ist die Interpretation, die christliche Interpretation des Alten Testaments. Die nimmt das so hin. Okay. 1332 aus Mundi. Ja. Aber 1532, das wäre halt schon viel zu spät. Ja, das, ist, das, das passt dann gar nicht mehr. Da, hat's schon, da ist schon so viel passiert in der christlichen Geschichte, halt gerade mit der, mit der Kalenderumstellung um 2000 Jahre. Mhm. Das kann nicht passen. Also, das, das ist schon eher realistisch, dass das Alte Testament erst um 1332 Anno Domini geendet mhm. okay. hat. Okay. Wenn man das jetzt noch weiter ausspinnt. Da kommt man halt eben auf, ähm, ja, man nehme jetzt nur äh, Daten aus der Bibel. Mhm. Und äh, die Babylonische Gefangenschaft, sehr interessantes Thema, hat äh, offiziell zwischen 3.164 vor Christus, aus, also, nee, Quatsch, Asmundi nach Erschaffung der Welt,
0: mhm, stattgefunden
1: mhm. bis 3.222 Asmundi Mundi.
0: Mhm.
1: Das wäre Zum natürlich Beispiel. jetzt äh, einfach umgerechnet 2.000 Jahre gestrichen, 1164 gewesen bis 1222. Mhm, ja. Und das ist so eine verrückte Sache im Alten Testament. Zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft gab es den äh, Propheten Hesekiel, nee, Jesaja, Jes Jesaja. Ähm, der, hat, ähm, äh, der hat so Prophezeiungen da verbreitet und äh, über die Babylonier, die also demnächst Jerusalem angreifen und das Volk Israel versklaven werden. Und dieser Mensch, dieser Prophet, wurde selber 200 Jahre alt. Ja? Der wurde selber 200 Jahre alt. Also das so, wenn man diese Texte, die, die Salja-Texte hernimmt, diese Verse, dann äh, ergibt sich das einfach. Dann kann man das addieren und so. Dann kommt man dann halt eben auf eine Zeit von, von 200 Jahren, was da gelebt haben. Und das, das, ist, äh, das, geht, das geht ja nicht, gell? das darf ja gar nicht sein. So lange nach den Patriarchen. Weil die Patriarchen, das ist ganz weit weg, also sind mm
0: -hmm. 2000 Jahre
1: mindestens vorher gewesen, so etwa.
0: Mm -hmm.
1: Und äh, nee, noch mehr, 3400 da kommt man ja auf 3000 also ja gut etwa äh, 2000 Jahre und äh, deswegen äh, haben die Bibelforscher oder die halt eben die Bibelinterprete, muss man da sagen ähm, gesagt ja also Jesaja ist kein einziger Mensch sondern das in Wirklichkeit drei Menschen die haben dann seine seine Verse unterteilt in drei Blöcke der erste Jesaja da hat die ersten Verse da bis 33 oder so geschrieben und dann gab es einer, der hat die Verse von 33 bis 47 und der andere den Rest, die haben wir so verfasst. Irgendwie, das, das darf ja nicht sein, dass da 200 Jahre alt wird. Aber das ist für mich der beste Beweis, dass, dass die Nachwirkungen der Sinnflut bis zum Jahr 1222 noch spürbar waren. Da wurden noch die, die letzten Menschen 200 Jahre alt in dem Zeitraum. Hm. Und dann, da, das ist verrückt, das ist völlig verrückt, aber das passt halt in das Schema, also was, was, was ich jetzt entwickelt habe, das passt alles rein. Die, die, die Zeiträume, die waren viel, viel kürzer. Ähm, jetzt hier der Bau des Tempels in Jerusalem wäre dann von 3266 zu 1266 an der Dominie. Also wenn man sich das die heutige Al-Aqsa-Moschee anschaut, die hat ja große Ähnlichkeit mit der Al also mit der Hagia Sophia zum Beispiel, die Kuppel mhm. oder auch mit dem Kreml. Ja, also da haben sie auch so diese komischen Kuppeln da gebaut. Mhm. Mhm. Also architektonisch ist das alles eigentlich in dieser Epoche entstanden, der Moskau äh, zur, zur, äh, zur Hauptstadt des, des russischen Reiches wurde und so weiter. Das ist alles viel realistischer und das sagt auch Fomenko selber, also die, die, die russische Geschichte ist eigentlich maßgeblich für den Rest der Welt, also ist viel, viel kürzer die Chronologie und das ist viel realistischer als alles, was, was danach an vatikanischen an Fälschungen entstanden ist. Ja, so Im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Ja. Man muss Rosenreiter nennen. Ja. Es, es, es gab diese, diese, diese Menschen, die verantwortlich waren eigentlich für die für die Fälschung. Das waren also nach Formenkos Ansicht Petavius und Skaliger. Die haben äh, das erste Handbuch äh, verfasst zur Chronologie.
0: Wie heißen die? Hm? Wie, wie Hand Handbuch. Nee, äh, die beiden, die Fälscher, wie heißen die? Also
1: Petavius und Skaliger. Petavius äh, äh, äh,
0: also, Gesundheit. Hm? Gesundheit.
1: Ja, danke dir. Ja, ein bisschen belegte Stimme habe ich immer. Ähm, hm, wie soll man? Da kann man jetzt auch wieder endlos. Also da weiß der Folger auch bestimmt viel mehr als ich. Mhm, da wieder ein ja. ganz spezielles Wissen und auch viel detaillierteres als ich. ich. Ich bin so ein Generalist. Ich muss immer die die, die, die große Linie irgendwo mhm, erkennen und und. Also vom Menko, wenn man den mal ernst nimmt, ja, da kommt man auf, auf diese Schlussfolgerung, ja, dass da gar nichts anders gewesen sein kann, als eine ganz kurze Geschichte, die wir hier erst so ab 1000 vor, nach Christus äh, erlebt haben, im Endeffekt, so in dem Zeitraum. Also wenn wir hier haben, Babylonische Schalen, Gefangenschaft 1164, mhm. dann kann es nicht, vielleicht war die, äh, der Kataklysmus erst 1100, vielleicht war 1050, so in der Preislage, würde ich das ganz grob irgendwo einsortieren. da mhm. Zeitpunkt, Zeitpunkt. Also die jüdische Geschichte lief nicht lange. Das ist alles sehr viel kürzer.
0: Und da oben hast du noch was ausgerechnet: 1761, ein großer Shift, chronologische Verschiebung.
1: Was ja, das? genau. Das ist Und so das, was. Du da, darauf? Das ist der Fomenko, der hat dann selber äh, so mhm. herausgefunden, indem er einfach die Epochen äh, verglichen hat und äh, diese chronologische Verschiebung. <kühm> und das lässt sich eigentlich jetzt mit, ähm, mit dem Jahr 1332 mal ganz gut hernehmen, ja. Mhm. Ende des Alten Testaments. Dann nehme ich einfach die 429 Jahre noch dazu.
0: Woher kommen die?
1: Vor Christus, also offiziell vor Christus, endet das ja erst 4, oder schon, schon muss man sagen, 429 vor Christus, endet das Testament. Und das ist halt eben, wenn man die zwei Zahlen addiert, oh, okay. kommt man auf 1761. Und dann, ja gut, Fomenko geht noch ein bisschen weiter, 17, 1776 Jahre. Das ist für ihn der größte Schiff.
0: Also das wäre das dann sozusagen die Geburt Christus.
1: Ähm, ja, ähm, anders, anders, das muss man anders erklären. Äh, es, es ist ja äh, inzwischen so, dass der jüdische Kalender ähm, weiter divergiert zum Christlichen. Dass dann ja nicht nur 2000 Jahre herausgestrichen wurden, dann wäre es ja einfach. Sondern dadurch, dass die Juden die Geburt Christi auf... Ähm, Bam Bam, äh, aus Mundi an der Domine Christi Geburt 3761 gelegt haben. Ja, 3000, das ist das Datum im, im jüdischen Kalender. 3761. Und das sind ja die 1761 Jahre plus 2000. Das ist der, da, damit komme ich zu zum Geburtsdatum hm. Christi. Im jüdischen Kalender. Ja, da ist diese große Verschiebung von 1761 Jahren und noch die 2000 Jahre, die hinzugefügt wurden. Das ist das Verrückte. Die haben nämlich heute das, also die zählen ja heute im 5000er Jahre Bereich. Ja, es geht ja nicht mehr um 3000 Jahre, so wie, wie es da zu der Zeit war, als der Kalender umgestellt wurde, als er christlich reformiert wurde, sondern die haben 2000 Jahre dazugenommen in ihren Kalender. Wir haben gestrichen 2000 Jahre. <lacht> Wahrscheinlich wurden die dazu gezwungen, ja? 2000 Jahre aufzunehmen. Und äh, wie, wie, warum da der Christi Geburt auf dieses Jahr gelegt wurde, ist mir schleierhaft. Das weiß ich gar nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Aber mhm. äh, durch diese Jahresangabe erklärt sich überhaupt dann die komplette Verschiebung des Christlichen zum jüdischen Kalender. Und es gibt auch Hinweise, wer für die Aufnahme dieser 2000 Jahre in den jüdischen äh, Kalender verantwortlich war. Das war der Kaiser Maximilian. Der, hat, äh, der wurde 1508 zum Kaiser gekrönt und gleich ein Jahr später, 2000, äh, 1509, hat er äh, so einen Erlass der erlassen, ähm, dass das oder vielmehr gestattet, dass jeder, der das will, das machen will, jüdische Schriften einzieht. Ja, alles, was es gibt, ob es die Tora ist oder der Talmud oder sonst was, alles darf eingezogen werden. Und es gab so einen Verrückten da, so ein totaler Spinner, also halt ein, 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 ein ehemaliger Jude, der konvertiert ist zum Christentum, so ein hundertprozentiger, ja. Pfefferkorn hieß er, und er hat sich sofort dran gemacht, so alles Greifbare einzuziehen, was es an christlichem, äh, an jüdischen Schriftgut gab und das ist natürlich eine prima Chance, hm. die, die, die Geschichte der, der, der Juden umzufälschen ja? oder einfach zu zwingen, ihre, ihre, ihren Kalender wirklich so umzustellen, dass, dass es nichts mehr mit dem alten alttestamentarischen Kalender zu tun hat. Ja. Hm. So etwa muss man sich das vorstellen. Das ist, das ist so, so krass alles. ja Aber so ist es ja im Mittelalter über gewesen. Da bleibt, ja. bleibt einem
0: die Spucke weg. Da bleibt
1: einem die Spucke weg. Ja, wie tief das Ganze reicht. Ja, ja. Wie tief das Ganze ja. reicht. Das ist ja nicht nur die Judenverfolgung und Pogrom, was da alles stattgefunden hat. Ja. Das hat alles seine, seine geistes, geistesgeschichtliche Hintergründe, ja, was da alles abging. Die haben dann alle gesponnen, nicht nur die kleinen Leute, die über ihre Nachbarn hergefallen sind, sondern halt eben auch die, die Kirchenoberen, die dann über die Rabbiner hergefallen sind sozusagen und den aufgezwungen haben, ihren Willen aufgezwungen haben. Ja. Wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Ihr seid zwar diejenigen, die äh, alles, alles ins Rollen gebracht haben, die wirklich am Anfang der Zeit standen, also danach sind flutlich in Zeit, aber wir wollen von euch nichts mehr. Wissen, ihr verleugnet Jesus, ihr verleugnet alle unsere Lehren, ja, und, und deswegen müssen wir uns von euch trennen, ja? mhm. Ihr seid jetzt nicht mehr die, die äh, wohlgelittenen, äh, angesehenen Juden, die ganz großes Schriftwissen haben, nee, ihr seid Paria's, ja, weg mit euch ins Ghetto, eure Häuser brennen wir nieder und so weiter, alles, was dann abging, ja? mhm. Das ist die Zeit. Verrückt.
0: Damit wäre ja, ich schon am Ende verrückt, des Beitrags.
1: Ja. Also, ich habe da nicht mehr ja. was mit zu sagen.
0: Boah, ja, Walter, also ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ganz ah, schlimm, das, ja. ist, das ist wirklich, ja, also wirklich, wirklich ein gutes Mentaltraining, nicht? Mentaltraining? Also <lacht> <wirklich, lacht> so viele, also ungewohnte, neue, unterschiedliche Blickwinkel, oder? Da geht es eigentlich wirklich wieder darum, wirklich alles alles zu hinterfragen und neu zu entdecken. nicht? Also das ist schon mhm. spannend, ja, wie, viel, wie viel man für selbstverständlich oder als normal oder als, als wahr, ja, vielleicht ein, ein unbewusst, ja, ein, auch bewusst annimmt. Ja, und ähm, ja, die Entdeckungsreise mit dir ist eigentlich, ja, wirklich zu schauen, welche Alternativen. da eben auch, ja, vielleicht also viel, besser, viel bessere Argumente noch zugrunde liegen. ja. Naja. Ja, ja, es
1: ist jetzt mit allen äh, chronologie die ich kenne, so kompatibel. Das, was ich da jetzt entwickelt mhm. habe, das, das möchte ich mal so dargestellt haben. Irgendwann. Also mhm. es wird ein anderer, wird andere Schlussfolgerungen ziehen, hat ja, da wieder andere Ansichten. Mhm. Es, ist, das ist immer, ja, es ist immer eine Betrachtungsweise, was man akzeptiert, was man nicht akzeptiert.
0: Mhm. Ich, ich glaube, nur, nur das alleine schon, also nicht, nicht mit dem Konzept äh, sozusagen verklebt zu sein und das unter allen Umständen zu verteidigen oder nur zu mhm. sagen, hey, das ist ein Blickwinkel, oder? Und äh, der scheint mir am plausibelsten, ja. aber ich bin natürlich auch immer neugierig, neue Blickwinkel zu entdecken, oder? Ich glaube, das, das ist schon mal so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, also. Ähm, ich meine, das ist auch die ganze Idee von dem, von dem Gespräch, dem Gesprächsblatt, der Gesprächsplattform hier, ist verschiedene Blickwinkel aufzuzeigen, so dass jeder irgendwie schauen kann, ja was, was passt denn für mich? Und ja gut, er möchte.
1: Äh, wenn du jetzt mit Folger redest, da hat wieder eine ganz eigene Ansicht zu allem. Ja, das ist, ja. da kommt da wieder in ganz andere denksphären Also das ist da, es ist immer neu und anders. Also jeder, jeder jedes es. also illig, wenn man den mal interviewen würde da bleibt auch zum Beispiel jetzt mit seinem Kaiser Calder in seinen 300 Jahren hängen. Ja. Also bei ihm kann man nicht mehr als 300 Jahre aus dem christlichen Kalender rausstreichen. Während der Heinsohn, sein Schriftsteller-Kollege, der ist inzwischen bei 700 Jahren. Also es reicht noch nicht, bis, bis äh, Fomenko, der halt eben 1350 Jahre rausschmeißt. Aber ja, eh bei 700 ist er schon angelangt. Und das auch mit guten äh, Argumenten. Also es geht halt immer darum, was ich an Argumente äh, akzeptiere. Mhm. Ja, und ähm, da macht jeder Fehler. Also ich ja, habe bei Heinz und je, äh, auch einen Grundfehler entdeckt. Äh, dass die meisten vertrauen halt immer noch den, den, den Wissenschaftlern ja, mit ihren mhm. äh, äh, Messmethoden. Und das kann ja alles gar nicht stimmen. Weil, weil wenn die sich halt auf eine falsche Chronologie beziehen, als Grundlage, als, als Eichkurve, ja, dann, dann, dann können die Messmethoden auch gar nicht stimmen. Das ist wie mit den, mit den Bohr, Bohrkernen, die man auf Grönland sieht, ja, die, die sollen ja für Millionen von Jahren da eher Gültigkeit haben. Da, 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 Hans Joachim Zillmer sagt, ja, ich, ich, ich habe eine Erdkatastrophe, da kommen Kometen vom Himmel runter, bestehen aus Eis, die verbreiten sich blitzartig in der Atmosphäre, also das Wasser als Schnee und äh, ja, <lacht> entladen sich sozusagen an den Polen. Und so ganz schnell sind dann im Endeffekt die, die, die Gletscher auf Antarktis und Arktis entstanden. Das ist, das, ist, äh, das ist eine Betrachtungsweise, die ich voll nachvollziehen kann. Und was die jetzt als Trennkurve, äh, als Trennlinien als da immer sehen, ja, das sollen immer Jahre sein und da kann ich schön die Jahre abzählen, so in einem Bohrkern, das können ja nur... Das können eigentlich auch äh, Schneefälle sein. Also da hat es äh, <lacht> äh, so einen Tag gegeben, wo ziemlich viel Schnee herunterkam. Da, da lässt dann eine Schicht äh, übrig. Und wir wissen ja gar nicht, wie die klimatischen Bedingungen da waren. Vielleicht noch das Sintflut. Ja. Hm. Das ist alles ganz andere Sichtweise. ja. Und dann kann man das ganz anders betrachten. Hm. Und das dreht sich halt. Ja, also
0: ich muss, also ich danke dir ganz herzlich, Walter, ja, okay. also für, deine, für die Inspiration auf der einen Seite oder oh, deine ganzen Erfahrungsschätze hier mit uns zu teilen und ähm, ja, uns hier durchzuführen, aber auch, also für so eine offene, neugierige Denkweise und eben auch so ganz viele, sag ich mal, unbewusste Annahmen oder auf denen unser Denken basiert, ja. irgendwie wirklich ganz grundsätzlich zu hinterfragen und nochmal unter die Lupe zu nehmen. Also, ja, das, das heißt entdecke ich auch immer wieder, ja, da, da hat man so viele. Eigentlich, eigentlich man, man glaubt, dass es wahr, ja, aber man, man ja. überlegt sich das nie wirklich, woher man eigentlich weiß, dass das wahr ja, ist. Dann ja. schwimmt man in so einer Suppe von Annahmen, ja, ja, aber hat die eigentlich nie, nie, nie so wirklich zu Ende gedacht oder mal so untersucht, wo, auf welcher Basis eigentlich die Annahme entstanden ist. Ja.
1: Eben, eben, Das wird auch verschwiegen, das wird auch grundsätzlich gar nicht mehr thematisiert, ja, wie, wie man dazu kam. Das dass zu der Zeit, als, als das konstruiert wurde der Isaac Newton, da war ja noch Zeitzeuge der Zeitzeuge äh, der Fälschung, genauso der Halloween. Die haben sich ja äh, äh, beschwert ja quasi über diese Fälscher. Was, was haben hm. sie da wieder angestellt? Ja? Und so weiter. Die, die, die kamen nicht zu Wort. Die wurden ignoriert, so wie heute auch. Ja? Das, ist, äh, das ist ein durchgängiger Zug in der Geschichte, dass, dass die Machthaber da einfach machen, was sie wollen. Dann ist das völlig egal, ob da Wahrheit dahinter steckt. Hauptsache, sie haben damit eine Legitimation für ihre Macht. Ja? Mhm. was anders, was anders geht es nicht. Wenn, wenn ich die katholische Kirche habe, dann war das ein ganz wichtiger Machtfaktor im Mittelalter. Mit der Missionierung haben sie, haben sie ganz Amerika quasi unterworfen. Ja? Und so weiter. Über alle Kolonien, die es, die es zu der, zu der, ab der Zeit gab, sind ja mit, mit katholischen Missionaren irgendwo gerechtfertigt worden und so weiter. Also es ist eine ganze also ist eine ganze Weltgeschichte eigentlich. Beruht auf Fälschung, auf, auf Lügen und Betrug. Und wie jetzt wieder mit der Corona-Sache. Was haben sie da zwei Jahre mit uns gemacht? Ja, und zum
0: schwer. Glück, Glück gibt es ja ähm, Menschen wie dich, ja, die <lacht> mit viel Liebe und Hingabe und Fleiß, ja, irgendwie die, die Dinge wieder aus einer anderen. Äh, ja, betrachtungsweise erschließen ja, und uns... Ja, es ist einfach nur Neugierde. Hilfe, was, das ist einfach nur Neugierde. ...was wieder neu zu entdecken, ja. Also, mhm. Ja, Walter, also ich habe gerade mal geguckt, wir kratzen, glaube ich, an der Zwei-Stunden-Marke. Okay, Zwei-Stunden? Ja, ja. Aber du musst noch einiges rausschneiden. Also ich bedanke mich ganz herzlich, Walter, ja, für das... Ge für das. Gut, ja, hat mir auch gefreut, ja. Das, ja.
1: das ist immer eine Chance, da irgendwie völlig versponnen gedankenlos zu werden. Nein, also ich finde das faszinierend, <lacht> ja.
0: also okay. Ja, ich, ich finde das so spannend, einfach ganz grundsätzlich nochmal die eigenen Gedankengänge zu reflektieren und, ähm, und auch eine grandiose Übung für Neues, offen zu sein ja, und dann mhm. eben ja, auch alternative, wirklich alternative Blickwinkel zu entdecken, die dann oft einen ja, also viel größeren Sinn erschließen lassen. Also ich danke dir ganz herzlich und natürlich, okay. natürlich auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein, ja, hat, hat uns Freude gemacht, ich hoffe, euch auch und ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Tschüss. Tschüss.